0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts,
1: bei dem wir um alle möglichen Medienthemen sprechen. Sei das jetzt Kino oder DVDs oder, 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 oder Comics, egal was. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt ab sofort dass wir ab sofort immer neue, so eine Rubrik einführen, wo wir am Anfang immer über die Sache kurz reden, die wir uns aktuell angeschaut haben oder was weiß ich, was wir uns, wo wir uns aktuell beschäftigt haben. Und dann würde ich sagen, äh, dann fang du doch mal an und erzähl doch mal, was du in letzter Zeit so geschaut hast.
2: Also ich würde gern über zwei Filme reden, über einen, den ich sehr gut fand und über einen, den ich eher weniger gut fand. Ich würde sagen, ich fange mit dem an, den ich wirklich gut fand, ähm, nämlich Steve Jobs. Also der Film heißt tatsächlich einfach Steve Jobs und wenig überraschend geht es um Steve Jobs. <lacht> <lacht> und das ist quasi eine Art Biopic äh, aus, glaube ich, 2015 oder so. Ähm, was das Besondere an dem Film ist, der greift sich nicht das ganze Leben raus und erzählt quasi bla bla bla, so war er als Junge, es war immer schon sein Traum gar nichts, sondern du hast eben drei Stationen in seinem Wirken bei Apple, ähm, die herausgegriffen werden und ja. wo jeweils erzählt wird, ähm, was der Hintergrund zu diesen Produkten war, die da rausgekommen sind und eben auch, wie seine familiäre Situation war. So. Und was das Besondere ist noch an dem Film zusätzlich, er zeigt nicht diese Reden, die man eigentlich kennt von ihm, sondern er zeigt das, was man nicht kennt, nämlich das, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. Und das fand ich richtig gut und war top gespielt, also der Schauspieler, der den äh, Steve Jobs da verkörpert, der hat das wirklich hervorragend gemacht und das ist echt ein toller Film. Leider war es ein ziemlicher Flop und den kennt kaum jemand, aber ich würde den echt empfehlen.
0: Echt? War ein Flop? Ja. Oh.
2: Großer sogar. <lacht> da hat kaum jemand gesehen und das ist irgendwie traurig.
1: Aber da war zumindest, mal. ich erinnere mich, da an ein kleines Medien, echo weil der war, das war schon den Medien, dass dann Film mit der Chief Steve Jobs rauskam. Das war ja, ja auch ein Biopic und das war ungefähr, ja, ich habe gerade nachgeschaut, der ist 2011 gestorben, an Krebs, ich glaube an Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so ähnlich. Ja. Der ist ja vier
0: Jahre später, der ja, gestorben. Also ne, vier, vier Jahre später ist der Film gemacht worden. Das ist mein genau, Leben so, gestorben. ja,
1: ja. ja. Warum ist es richtig. Der Film, der Film gemacht und was mich dann noch interessieren würde, ich kenne den Film noch nicht, aber was mich interessieren würde, wie,
2: äh, gehen die da auch auf sein Schaffer ein, was er für Pixar gemacht hat? Nee, das spielt tatsächlich keine Rolle. Also du hast eigentlich, ich sag's jetzt mal so, du hast eine Station, kurz bevor der den, äh, was ist das, den Macintosh präsentiert. Ja. Äh, dann, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Steve Jobs war ja kurze, war ja eine Zeit lang dann nicht mehr bei Apple. Da geht es darum, wie er sein eben in dieser neuen Firma, die hieß glaube ich Next oder so, äh, den vorstellt und dann gibt es eben nochmal das letzte, wo er dann wieder bei Apple ist. Also es greift sich tatsächlich keinen allzu langen Zeitraum raus und das finde ich echt ziemlich gut. Okay, ich verstehe.
1: Gerade diese Anfangsjahre sind sicherlich interessant, weil viele äh, viele Menschen, die, die, die strugglen ja am Anfang, die haben Probleme.
2: Ja. Ja, und das geht eben viele auch bis haben, wir uns,
1: viele große Menschen, die haben viele Steine Ja, und es Weg geht bekommen. eben auch
2: darum, wie er so mit seiner Tochter vor allem dinge umgeht, was eine krasse Geschichte ist, weil da hat er sich eine gerade mit rumbekleckert, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, ja. So. Aber
1: trotzdem muss man halt sagen, dass der dass er eigentlich, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine ehrliche Meinung sage, wenn ich jetzt Bill Gates habe und ich habe Steve Jobs, dann würde zu jeder, dann
2: würde zu jeder Situation zum Jobs halten. Also er war halt charakterlich trotz allem ein ganz schwieriger Mensch, auf jeden Fall. Und er hat es auch überhaupt nicht brauchen können, wenn irgendwelche Leute neben ihm gestanden sind. Das wird in dem Film auch thematisiert. Und da denkt man sich an Stellen, einigen Stellen wirklich, ach, du Arschloch. Aber das Gute ist, der Film zwingt dich nicht dazu. Also du entscheidest selber, wie du das bewertest. Aber... Für mich ist Steve Jobs ein ganz, ganz großer Weltschaffner gewesen, der
1: viel zu früh von uns gegangen ist. Dessen Firma, diese Firma nicht umsonst so groß vorher ist. Er hat, er war ein, er war ein, 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 ein äh, jemand, der die, die Wirtschaft verstanden hat und der vor allem aber auch diese, diese Produkte, der gewusst hat, was gerade wann jetzt wichtig ist, der Weltbewegendes geschaffen hat, der, der, ja. der Zukunftstechnisch so begabt war und so schon die Zukunft sehen konnte, wo, wo andere noch gar nicht sich zu träumen gewagt hätten, da kann ich einfach nur sagen, das war ein ganz große Und ich bin tatsächlich, muss ich sagen, gerade bei der Pixar, ich bin da sehr dankbar, weil die Firma Pixar, wie wir sie jetzt haben, würde es nicht geben, ohne
0: Ja, definitiv. Ja. Ja. Gut.
1: Ähm, jetzt erzähl aber doch mal noch von diesem anderen Film, der anscheinend so gerade schlecht war.
2: Also, wir haben uns ja in der letzten Folge haben uns ja mit DreamWorks beschäftigt und am Ende kam ja die Sprache dann auf den Vergleich auch mit Sony und so. Ja. Und dann, dann habe ich mir gedacht, gut, dann gucke ich mal, was Sony so zuletzt rausgebracht hat. Und das Letzte, was Sony rausgebracht hat, war Angry Birds 2. Und der Film steht seit kurzem bei Sky zum Anschauen zur Verfügung. Und dann ja. hat mein kleiner Bruder mich auch ein bisschen gedrängt, den Film anzugucken. Da habe ich gedacht, gut, machen wir das halt. Und ich muss sagen, es ist einer der nervigsten, furchtbar hyperaktivsten ah. Filme ohne Handlung, die ich glaube ich je gesehen habe. Und das ist einfach nur noch für kleine Kinder, was sie da abgeliefert haben. Und so, so, was kein Herz, kein, kein irgendwie Figuren, die irgendwie dreidimensional wären oder so, so alles total flach, nur für irgendwelche billigen Gags. Also, der Film hat mich so angekotzt und der ist mir so auf die Nerven gegangen. Irgendwann habe ich, ich, ich da nur da noch, noch aufs Handy
1: geschaut. Ich muss da jetzt echt eine Frage stellen.
2: Hat der Christoph Maria Herbst sein obligatorischer Synchronauftritt gehabt? Es wird noch schlimmer, Weißt du, wer mit synchronisiert hat. Wer? Neben ihm. Anke wer? Engelke. Anke Engelke.
1: Anke Engelke hat sich dafür Rablasser.
2: Also ich, ich, ich will jetzt ja mal sagen, Sony Pictures Animation macht nicht die besten Animationsfilme, aber anscheinend haben sie Verträge mit welchen von den besten Synchronsprechern in Deutschland, weil der Herbst synchronisiert ständig bei denen rum. Engelke war ja auch in Hotel Transylvanien 3. Ich
1: habe ich hab hab diesen, hab diesen tiefen innerer Wunsch, dass der Herbst endlich aus dem Vertrag rauskommt.
2: Also ich kann nur sagen, ich, ich habe den ersten Teil gesehen und ich weiß noch, dass ich den ein bisschen weniger furchtbar fand. Ich will den aber auch nicht nochmal gucken, um das jetzt im Nachhinein nochmal zu überprüfen. Der zweite Teil, das war einfach nur nur dumm. Die Animationen sehen aus wie von 2010, ehrlich gesagt. Das ist auch nichts Tolles. Die Gags waren einfach nur scheiße. Und die Figuren so nervig. Oh, also der, der, der Film hat mich nur angekostet. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil mal gesehen hast, aber...
1: Ich kenne die Figur, Ich muss den Film dafür nicht sehen, aber ich kenne die Spiele. Die Spiele waren bis zu einem ganzen Grad noch ganz witzig, vor allem das Angry Birds Star Wars. Das fand ich groß. Das habe ich, hab ich lange gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann auch die ganze, die ganze ja. Angry die ich in Star Wars Kostüme freischalten konnte, Darth Vader und etc. Aber an sich hat mir diese Marke nie beeindruckt. Ich verstehe diesen Hype nicht. Ich werde den Hype nie verstehen. Und gab mal vor Jahren dieses Angry Birds Kartspiel, was grottisch schlecht war, also grottisch ja. Schlecht. Und diese Filme auch nichts Besseres. Vor allen Dingen, die sind solche furchtbare Charaktere, wirklich wahr. Wow. Ja, Furchtbar. und dann,
2: weißt du, der, der Film, die, die ganzen Figuren machen halt auch einfach keine Entwicklung. Null.
1: Und, und er hat halt keine Handlung, nehme ich mal an, so wie du gerade sagst.
2: Ja, das ist auch so ein Problem. Das ist einfach irgendwie nur so dahin Krotzt, damit man irgendwie so ganz grob irgendwas hat, was das zusammenhängt. Ernst
0: ja, was? Ja, was ja was
2: bin nur kurz unterbrochen worden das muss ich nachher selber ausschneiden ja ja. ja. Äh, ja. Also, nee, die Figuren sind furchtbar, die Handlung ist schon vorhanden, die Animationen sind auch nicht gut. Ich weiß nicht, warum es den Film gebraucht hat, ich verstehe es nicht. Aber ich habe
1: das... Das mir das, 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 was ich eigentlich schon mal gesagt habe, dass dieses ganze Sony-Zeug, diese Sony-Filme, die die produziert, dass das hauptsächlich alles für kleine Kinder ist.
2: Ja, aber de, ich meine, es auch. gibt ja... Ich meine, es gibt ja auch Filme für kleine Kinder, die irgendwie ein bisschen Herz oder so drin haben oder eine Botschaft, aber bei dem Film... Äh, was, was, für, was für ein Herz, was für eine Botschaft? Das ist einfach gar nichts. Aus das dem Mund.
1: Man muss sagen, dass dieser Film ein bisschen spät kommt. Weil dieser Angry Birds-Hype, der ist doch schon lang.
2: Ja, ja, das war ja eigentlich Und schon beim ersten Teil rum. Also. Aber
1: wahrscheinlich... zu Tag nur Angry Birds. Ich kenne niemanden.
2: Der, also, ich meine, der erste Teil kam 2016, da war das auch schon lange nicht mehr Aber ich glaube halt, der war halt erfolgreich und dann hat sich Sony halt gedacht, warum halt noch ein Aberhaus.
1: Du musst mal vorstellen, es gibt Playsets von Angry Birds, wo ich mir so denke, wer will das bitte schön
0: nachspielen?
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich. ich du
1: hast so ein Vogel, spannst du da jetzt Wille auf und wirfst den dann in die Menge um die Schweiz steht, ist, wenn ich das nachspiele will, beim Echten, aber da bin ich halt echt einfach draus. aber in meine Augen ist das nicht mehr interessant, ist das nicht mehr popkulturell
2: wichtig. Nein, und, und äh, es ist auch, jetzt gerade nochmal, wenn ich den Vergleich mit, mit DreamWorks bemühe, ja, die haben auch Scheiße gebaut, aber so eine also wirklich herzlos runtergedingste Scheiße, da war sogar Trolls besser als das.
1: Ich würde einfach mal sagen, dass Sony nicht einmal, dass sony Animation. Auf, auf keinen Fall mit DreamWorks mithalten kann. Da ist DreamWorks schon noch mal um zwei, drei Schritte größer. Aber in den letzten Mal ein bisschen was anderes, aber ich habe mir nochmal ein paar Filme angeschaut. DreamWorks ist schon noch zwei, drei Trepperstufe höher als das blöde Sony-Animation. Die sind für mich übrigens wahrscheinlich, von allen Studios, die aktuell Animationsfilme haben, sind die für mich wahrscheinlich die, die wirklich am allerweitesten unten sind. Das ist die letzte Schublade, die du nicht erreichen willst als
2: Animationsstudio. Ja, ich finde auch, dass, dass die genau einen... Okay, die haben einen Franchise, was ich nett finde, das ist Hotel Transylvanien. Und dann haben sie einen Film, Eiche der wirklich... Welche Franchise hat... sei, was
1: ich auch gut finde? Hm? Das wird Hotel Transylvanien sein.
2: Ja, genau, das ist das Franchise, was ich gut finde. Und es gibt einen Film, der ist hervorragend, das ist halt Into the Spider-Verse, aber sonst...
1: Aber das liegt ja an der Regisseurin, vor allem das mit der Hotel Transylvanien. Das liegt an dem Jandy Tartekowski, der bei... Ich weiß nicht, wie sehr du die mit Karton Network auskennst, aber der Jandy Tartikowski, der ist da, der ist damals durch diese, durch dieses, durch Kato Network groß war. Er hat so Sachen gemacht wie Dexters Lab. Lab
0: Dexters. Oh. Oh. Dann natürlich die Powerpuff Girls waren von ihm. Und natürlich dann auch noch Samurai Jack. Ja.
1: Ich weiß, ob Powerpuff Girls solltest du wenigstens kennen.
2: Das kenne ich tatsächlich, das
1: andere kennen wir ist der durch das ganze Großwoche ist dann später in das nein hineinkommen und ich finde, er macht diese hotel filme super und ich bin gespannt, auf ein popeye film der jetzt wahrscheinlich doch hier kommt, worüber ich sehr froh bin. Aber ich möchte ehrlich sagen, sonst hat Sony nichts und deshalb sind die für mich wirklich unter der Leiter. Ich also sagen, wenn, sagen.
2: Ich, wenn ich jetzt nochmal so drauf gucke, es gibt auch noch ein paar Sachen, die sind okay, also zum Beispiel dieser Film mit den Pinguinen und die surfen, wie hieß denn der nochmal, der war eigentlich ganz okay. Ähm, der lief auch ständig im Fernsehen, aber...
1: Äh, äh, die, der Film mit der Welle... Ähm...
2: Ähm...
1: Äh,
2: äh, 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 mir fällt der Titel gerade auch nicht mehr ein.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich habe von dem Film zwei so McDonalds-Spielzeug.
2: Das weiß ich. Ja, und Wolke gibt es Aussicht auf Fleischbärchen, das ist auch okay, aber...
1: Ja, es ist aber... Das ist für mich kein, das ist, das ist für mich kein alleiniger Erfolg von Sony. Das ist für mich ein Erfolg des Buches. Und Sony hat dann unbedingt mal den zweiten Teil machen, aber dann alles falsch gemacht, was man nur falsch
2: machen kann. Ja, ich muss auch sagen, dass ich persönlich von dem, in dem Hotel Transylvanien-Franchise sagen muss, dass der dritte Teil jetzt für mich nicht wirklich der beste war. <lacht> äh, ist aber Danke, Engelke,
1: rauskult. Ach, die ja, Zeit Hotel Transylvanien 3 ihren Vertrag habe.
2: Ja, ja, aber ja. dass die sich jetzt auch für den ganzen anderen Scheiß noch hergeben muss, ist schon ein bisschen hart, ehrlich gesagt.
1: Aber die Figur in Hotel Transylvanien 3, die war einfach maßgeschneidert für Engelke.
2: Wobei ja interessanterweise, wenn du so nachguckst, viele von den Drehbuchautoren, die an 1 und 2 beteiligt waren, an, an 3 dann nimmer dran waren und ich finde, das merkt man irgendwo. Ich finde, ja.
1: dass 2 schlecht ist und dass 3 wieder ein bisschen besser ist, weil die kann mit 2 nichts anfangen. Ich finde 2 einfach unsagbar also, zwei fand ich sehr langweilig.
2: Naja, also ich finde den ersten da am besten. Und dann, dann muss man bei Sony noch sagen, dass ihre schlechten Filme, ich meine, die schlechten Filme von DreamWorks sind einfach schlecht, aber die schlechten Filme von Sony, die sind einfach unterirdisch. Emoji Movie, Angry Birds 2, äh, Die Schlümpfe fand ich auch nicht gut. Also, ich
1: glaube, darüber sollte man tatsächlich ich glaub, machen. wir. Da wird es definitiv eine eigene Folge drüber geben, weil das wird eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, diese Filme zu besprechen. Ja. Allein schon eine Menge Aufreger. Aber ich will jetzt schon mal persönlich jetzt gleich mal sagen, egal welchen Film du mir nennst, Folge mit Aussicht auf Fleisch sprechen ist von Sony mein Lieblingsfilm, weil ich liebe diese Geschichte. Der Film, der hat so viele verschiedene Ebenen. Der hat an, am Anfang dieses triste, düstere, wo die da sind, dieses, also diese Insel. Dann kommt aber irgendwann die Szene, nachdem man, nachdem man die Maschine baut, wo es dann ab und zu diese Essensszenen gibt. Dann kommt die dritte Schicht, weil dann wird irgendwann das Essen zu so groß, das wird so mega ess und so monstermäßig und so horrormäßig an, angelehnt. Dann kommt aber die vierte Schiene, wo es um ein Abenteuer geht, weil die nämlich da oben in den Himmel in diese Wolke hinauf müssen und dieses, diese Maschine abschalten. Das an sich dauert glaube ich fast eine halbe Stunde und ist ist wie das ist wie wenn der Indiana Jones Tempel solche solche Idee hat. Das, das ist, der Film hat für mich hat der vier oder fünf verschiedene Schichten und das finde ich großartig und der zweite Film den kann man sich auch angucken, aber der kommt ja den ersten nicht ran.
2: Der, der, das, ich habe das gerade vor mir, also das Interessante ist ja, den ersten Teil haben ja noch der Phil Lord und der Chris Miller gemacht, die ja auch ähm, ja. Solo gemacht hätten, wenn Disney es ja nicht rausgeworfen hätte. Ja. Und, und die haben ja auch ähm, Into the Spider-Verse gemacht und beim zweiten Teil waren das dann halt zwei andere Typen. Ja, ich glaube, ich habe vollgehend mit Aussicht auf Fleisch
1: den habe ich, glaube hab ich, über zehnmal gesehen, so gut finde ich. Oh, den okay. Das liegt aber auch dran, dass mir die Geschichte so sehr packt. Und außerdem, erstens mal, wenn du den Film anschaust, kriegst du immer Hunger, also das kannst du gar nicht. Das ist wie mit Charlotte und der Schokoladefabrik, da kriegst du auch jedes Mal Hunger. Aber bei dem Film kriegst du extrem Hunger. Aber was halt den Film für mich ausmacht, ist halt, wie gesagt, hier wird eine Geschichte erzählt, aber es wird, bleibt konstant abwechslungsreich. Dieser Film hat keine, keine Ding, Stelle, wo du dir sagst, der trifft jetzt ab in irgendwas und ist langweilig, weil der eben diese verschiedenen Layer, also diese verschiedenen Seiten hat, wie ich gerade gesagt habe, diese verschiedenen Story-Elemente, bleibt der Film konstant spannend ja. und interessant. Aber gut, darüber, darüber werde ich, ich mal anders ja. Ich möchte jetzt mal noch über erzählen, was ich so gesehen habe die letzte Zeit. Okay. Es ein paar Sachen, die regen mich auf, aber ich möchte das mit dem Positiven anfangen.
0: Ich habe gestern Abend den Film nachgeholt, der 2019 im Kino war und ich war begeistert. Der Film heißt Blinded by the Light. habe ich gar nichts davon mitgekriegt. Was ist das? Das ist ein
1: Film, der auf die Schmelz, aktuell haben. Und das, warum die, also, also man muss ja sagen, seit La Land sind diese Filme, diese. Film, Musical, Biopics sind ja wieder ein bisschen in. Ja. Und es gab ja dann noch so Filme, es gab ja dann Bohemian Rhapsody und es gab dann ja Yesterday und es gab, glaube ich, noch ein anderer. Und dieser Blinded by the Light ist meine Augen, Auge, also der ist definitiv besser als Yesterday und
0: also wenn, er kann auch besser sein als Bohemian Rhapsody, wenn man die Musik von Queen
1: als zweitringig ansieht und sagt, die Musik von Steve, von äh, Bruce Springsteen ist besser als die von Queen, aber das muss halt dann der Musikliebhaber für sich und entscheiden. Und da geht es
2: um das Leben von Bruce Springsteen? Nein, oder? Nein, oder? Nein,
1: pass okay. auf. In diesem Film geht es um einen Pakistani, der mit seiner Familie nach Großbritannien zieht. Mhm. Und in der 80er, Jahre, Das heißt, der Film lebt von dieser 80er-Nostalgie. Und das zeigt ja auch alle, an alle Facetten. aber das Wichtige ist, in der 80er Habert in der US, die in der Großbritannien eine Menge Rasseprobleme gehabt. Du weißt, das war die Zeit von der Isen Lady, der Margaret Thatcher und da gab es halt eine Menge Skinheads, will man lieber sagen. Mhm. Und dieser, und es geht in diesem Film moment um diesen Pakistani, das wird dann, der, der ist jetzt auch, den gibt's heute halt ein ganz berühmter Autor. Äh, Google mal nach dem Film und der Film weiß, Google mal nach dem Film und such wie das Buch heißt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt. Aber mhm. der Film basiert auf einem Buch und dieses Buch hat dieser hat, hat diese dieser berühmte. Schriftsteller bzw. Autor geschrieben und es ist quasi ein Biopic über sein Leben. Und das Interessante ist halt, der Schriftsteller bekommt ständig äh, irgendwelche Steine in den Weg gelegt. Sein Vater vertraut die Mitte und er ist in der für ihn da und die haben da schwierige Beziehungen. Und dann ist irgendwann so, dass ein Freund von ihm ihm eine Kassette, also Hörspielkassette von Bruce Springsteen mhm. gibt. Und dann erwacht er und dann diese Musik verändert ihn ein wenig und öffnet ihn an sich und er glaubt dann an sein Ziel, dass er Schriftsteller werden kann, auf je, um jeden Preis. Und er findet dann auch irgendwann in dem Film, Augen, findet er zur Hälfte des Films irgendwann, findet er dann auch eine Freundin, die ihn begleitet und die für ihn da ist und die ihm hilft. Und es ist so toll, weil dieser Film, der, der baut die ganze... Titel alle ein, während der, wie, wie so ein Musicalfilm halt. Da gibt's einige richtig tolle Musical-Szene, wo sie tanzt, weißt du, Choreografie, weißt du, was ich meine? Ja. Und was mich halt so begeistert ist, also erstens mal, die Musik ist großartig, das ist Bruce da brauchen wir nicht drüber reden, aber was mich eigentlich so begeistert, ist die Geschichte an sich, mhm. weil der Film, der, der der Junge während so viele Steine weglegt und erst ganz zum Schluss, wann der, wenn der Film vorbei ist, erst dann hat, ist, hat er quasi was erreicht und, ist, und ist, kommt seinem Ziel nahe und kann dann auch zum Studieren gehen. Erst ganz am Schluss ist das der Fall. Der ganze Film über siehst du einfach dir, dir an, wie der immer mehr Steine in den Weg legt bekommt. Zum Beispiel zwischendrin will er dann unbedingt durch dieses Bruce Springsteen-Konzert gehen. Aber sein Vater zerreißt die Eintrittskarte.
2: Oh, das ist ja heftig, okay.
1: Oder es gibt diese Szene, die fand ich auch ganz heftig. Dass der, das, war nämlich, das war nämlich so, dass, die, dass seine Schwester, die will heiraten und die fahre dann so typisch Indisch, wie die halt in Pakistan das machen, mit so riesigen Autokorso durch die Stadt. Und dann stehen da, kommen denen, äh, kommen denen Skinheads entgegen. Und an der Ränderseite von der Straße stehen jetzt so lauter Leute, die gegen diese Skinheads sind. Also man muss sich vorstellen, es sind drei Parteien. Diese Hochzeitspartei, dann die Skinheads und dann außerdem da, die, die gegen den Rassismus sind. Mhm. Und dann ist es so, dass der Vater mit den Skinheads verprügelt wird und dann auch blutig Schlager wird. Und, der, und zu dem Zeitpunkt ist aber dieser, dieser äh, Jugendliche da, um den es in dem Film geht, der ist da gar nicht da.
0: Ach, und der ist da gerade dabei, Karte zu kaufen für Bruce Springsteen. Also, es gibt, paar, es gibt noch ein paar andere Szenen.
1: Und was ich aber was, was ich begeistert hat, muss ich sagen, ist, ich habe mal googelt nach den Schauspielern, die da mitspielen. Ja. Laie-Darsteller wäre jetzt ein bisschen heftig ausgesprochen, aber das sind auf alle Fälle keine Bekannte. Kannst du ja selber mal googeln. Das sind keine bekannte Schauspieler. Ja, ja, die machen.
2: sind bei, bei Wikipedia alle rot hinterlegt. Das,
1: macht das So gut. So unfassbar gut. Ich hoffe so sehr, dass zumindest der junge Schauspieler von denen noch sehen und auch, dass das Mädchen noch mal zu sehen wird. Das Buch hat ja auch unglaubliches Potenzial. Aber dieser Film der zeigt nur einen Teil von dem Buch. Weil in dem Buch geht es noch weiter. 1995, ja, der Film spielt ja in der 80er, aber 1995 stirbt der Vater von dem Schriftsteller. Später kriegt er das mit, mit, 9, kriegt der, kriegt der mit, was da mit 9-11 abgeht. 9-11 hat für ihn dann auch eine besondere Bedeutung. Und wünsche ich mir, dass es das
0: irgendwann nur einen zweiten Teil davon gibt. Aber das Hauptding mit dem Bruce Springsteen, das geht alles in dieser 80er-Jahr-Periode. Der Sohn so fan Der war mit dem auf 50 Konzerte. Äh, Nein, auf 150 Konzerte. Bruce Springsteen. gerade der Schriftsteller.
2: Das ist dann quasi ähm, ganz anders als Bohemian Rhapsody, weil du das ja damit so ein bisschen ja. verglichen hast. Weil ja, ich finde, ich fand Bohemian Rhapsody beim ersten sehen ganz gut, aber im Nachhinein muss ich sagen, was mich an dem Film ein bisschen aufregt, ist, dass sie so tun, als wäre das die die wahre Queen-Geschichte. Eigentlich haben sie die Geschichte total die umgeschrieben und total viel dazu erfunden. Es, es, ja, Okay, das kann
1: ich nachvollziehen. Aber man muss halt sagen, der Film basiert halt auch auf dem Buch und das boy man halt nicht. Aber ich wollte es halt vergleichen von der Musik her, weil wie die Musik ja. ein wird, ist das schon so. Und das ist echt, ich finde ist ganz toll, weil da spielt die Musik und während die Musik spielt,
0: mhm.
1: siehst du manchmal die Zeile, in die, die er gerade singt, Aufkommt, weil, weil der Protagonist die Zeile gerade auch in seinem Kopf hat. Und wie gesagt, ich bin da drüber gestolpert und habe den mal, hab den dann gesehen und muss sagen: Musik ist einzigartig, toll. Die, diese musical haben mir sehr gut gefallen. Einige von den Liedern muss ich definitiv noch öfters hören, weil ich jetzt, glaube ich, zum kleinen bus fan war. Robin. Aber was mir halt sehr wichtig war, was ich halt sehr wichtig finde, ist, das sind halt diese Leierdarsteller oder diese anfangs diese unbekanntere Schauspieler, weil die machen das wirklich so unfassbar gut. Kannst du gar nicht in den Wasser. Du musst den selber hier haben. Und gerade dieses Mädchen, die wo die, die Freundin von dem spielt, die sieht erstens mal großartig aus und zweitens mal hat die auch immer die richtige Klamotte. Da, das ist, der Film hat so eine, Ar hat so eine arge 80er-Nostalgie und der, der bringt aber auch das spießige Leben von seinem, spießige von seinem Vater wieder. Weil sein Vater ist so ein typischer, der will sich nicht integrieren. Der geht auch noch zum Einkaufen in pakistanische Läden innerhalb Großbritannien. Und dann noch geil, die ältere von seiner Freundin, das sind zwei typische Klischee-Britte. Mit Flieger, mit Anzug und total hochnäsig.
0: Mhm. Hast du den Film eigentlich
2: im Original geguckt oder auf Deutsch?
0: Nein, ich habe den
1: mit Synchronisation geguckt und da muss ich gleich mal sagen... Da werden einige Synchronfans ihre Freude dran haben, weil der Synchronsprecher vom Raj aus der Big Bang Theory synchronisiert wie riesige Vater. Na, mhm.
2: ja, also ich muss zum Beispiel sagen, ich bin bei so Biopics fast immer eher dran, die auf Englisch zu gucken. Das habe ich jetzt bei dem Steve Jobs auch gemacht, einfach von der Art her, wie er redet. Aber gut, wenn es kein Biopic ist, dann ist es was anderes. Es ist ja kein Biopic. Es basiert ja nur auf diesem ja,
0: Planvorlagen, ja. die ja quasi auch Biografie ist. Aber an sich ist es ja kein Biopic. Ja. Aber ich würde dir halt sagen, ich weiß nicht, ob du Springsteen kennst, aber
1: wenn du auf so Musikelfilme wie Bohemian Rhapsody und den anderen Film da stehst, dann muss ich sagen, soll, solltest du den Film mal anschauen, weil das ist einfach ein schöner Film und der ist auch nicht, so arg, ist auch nicht wirklich langweilig und man hat seinen Spaß dran. Und mhm. ich, muss sagen, ich muss ehrlich sagen, es ist ein schöner, kleiner Film. Der hat, der hat glaub, ich glaube, ich habe noch googelt, der hat, glaube ich, 15 Millionen kostet und 18 eingenommen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich nicht so gut aus mit dem Box-Office-Googler. Also. ja. Ich glaube, ein kleiner Erfolg war er. Diese Regisseurin da, die ist auch ja ein bisschen unbekannt. Zumindest die meisten Filme von ihr kannte ich alle nicht. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie doch noch irgendwann einen zweiten Teil drehen kann. Muss man jetzt nicht, aber man könnte das machen und könnte dann vielleicht dann sagen: Okay, jetzt ist mein anderer Schauspieler, ist ein bisschen älter und wir erzählen noch mehr von dem mhm. Ding. Auf allem habe ich Interesse, das Buch zu lesen, weil ich tatsächlich diese Geschichte so toll finde, weil er hat so viele so viele Steine wegbekommen, so viel Barriere, das glaubst du nicht.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an und irgendwie auch also, noch mal
1: halt Auch wie die Musik eingespielt wird, oder? Auch wie diese Tanzszene. Da gibt es eine Tanzszene, wo die in der Mus also die wollte in der Schule, wolltet, das ist so ein Bruce springsteen Radioshowmacher und dann wird dann will der eine, der die Radioshow kontrolliert, will das nicht. Mehr. Und dann lege die einfach heimlich die Platte von Bruce Springsteen auf und schließt die Tür ab und dann laufe die halt durch die Stadt und dann ist überall die Musik zu hören und alle Leute tanzen dann mit. Das ist total cool, aber es ist halt kein Bollywood-Style. Das hätte jetzt auch ein Bollywood-Film sein können mit der Thematik, wie die Figur ist und so weiter, aber das ist kein Bollywood-Film. Mhm. Das ist wirklich, das sind andere Tanzszenen, das ist nicht so wie ein Bollywood-Film, wo alle drei, vier Minuten tanzt wird, sondern das ist wirklich ein richtig okay. guter Film. Also ich habe jetzt ein bisschen davor geschwärmt. Also dann muss ich jetzt noch über irgendwas reden, was mir nicht passt. Dann fangen wir mal damit an. Ich habe mir die erste Folge von dieser DC Harley Quinn Serie angeschaut. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, war sowas von enttäuscht. Nicht, dass, sie, nicht, dass die Synchrone, es gibt ja bisher nur auf Englisch. Nicht, dass die Sprecher schlecht sind. Nicht, dass die Figuren schlecht animiert sind. Nicht, dass die Welte schlecht wir sind. Nicht, dass die Gags schlecht sind. Das ist, ist alles gar nicht. Das Problem ist in meinem Auge, dass diese Serie die Figur von Harley mhm. Quinn nicht versteht. Und gerade vom Joker nicht. Das war für mich ganz schlimm. Es gibt diese eine Szene, wo sie quasi, wo quasi der Riddler beide gefangen hat. Der hat Harley Quinn und Batman gefangen in so einer Art, in so einer Art Kugel und unter ihnen ist quasi so eine Art Giftmüll und so weiter. Und dann soll, verzwingt der Riddler den Joker dazu, sich zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Wen er jetzt Absturz sehen will und wen. Und jetzt ist es so, es gibt abweichende Thematisierungen, wie man den Joker charakterisiert und jetzt ist so, er entscheidet sich in diesem Fall, dass Batman leben soll und dass Harley Quinn in diese Ho in Säure stürzen soll. Und da Oha. war er einfach Ich war einfach pissed aus mehreren Gründen. Erstens mal. Mir gefällt diese Thematisierung vom Joker mittlerweile, diese Moderne, nicht so ganz, dass der Joker unbedingt Batman am Leben braucht. Weil selbst wenn Batman weg ist, kann er sicher jemand neue besuchen. Das ist jetzt meine Meinung. Das muss jetzt unbedingt so sein. Aber worum es mir geht, ist, ich weiß, dass in den Comics bis 2011 die Thematisierung so war, dass er zumindest in einer Art und Weise Gefühle für Harley Quinn hat. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich dass er sich so gegen sie scheint und dass er zulassen wird, dass sie wirklich komplett stirbt. Allein, ich habe dafür auch einen Beweis. In der Storyline äh, Joker Emperor, also Joker Kaiser, da mhm. bekommt er übermenschliche Kräfte und es kommt zum Krieg auf der Erde und die bricht fast auseinander. Und er rettet Harley Quinn dann am Ende dadurch, dass er sie in der Sternzeichen verwandelt, weil er wusste und er hat es auch in dem Comic gesagt, dass wenn er das, dass wenn er das nicht macht, dass, ich, dass sie dann stirbt, weil sie würde yeah. diesen Krieg nicht überlebe Andere sagen das ist eine Grausigkeit. Ich finde das ist eigentlich ein Zeichen, dass er was für sie empfindet. Jedenfalls kurz um worum es mir geht, ist es ist, 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 ist wie folgt. Die Serie geht, die Serie hat halt unsagbar auf dem Joker rum, unsagbar.
0: Und dann werden da auch andere Charaktere irgendwie in der Dreckzoge und es geht ja die ganze Zeit nur um Harley und Poison Ivy und. Ich
1: mag die moderne Charakterisierung von Harley Quinn nicht, um es kurz zu machen. Und diese Serie verkörpert diese moderne Charakterisierung. Und ich kann mir vorstellen, ich kann mir das irgendwann mal anschauen, abseits des ganzen sage, Das ist ganz okay, das kann man sich anschauen, in Harley Quinn-Fans vielleicht auch. Hm. Aber es hat nichts mit der wirkliche Figur von Harley Quinn zu tun und auch in meinem Augen nicht wirklich was mit dem Joker, wie er eigentlich sein sollte. Weil der Joker ist jemand, der ist unberechenbar. Ja. Und wenn du wenn du halt dann, wenn du halt dann sagst, der Joker würde niemals Batman direkt töten wollen, dann ist er doch berechenbar, weil dann weißt du doch genau, das würde er niemals machen.
0: Das stimmt. Also ist es scheiße? Oder nicht? Was hast du schon gesagt?
2: Dann ist es doch scheiße, oder nicht? auch also das hört sich wirklich äh, bescheuert an. Wenn man da so völlig vom Ding abgeht und es dann irgendwie einfach so wie es einem passt. Auch, das liegt aber auch persönlich an DC, weil seit 2011 ist
1: die Figur halt nämlich sich selber, sondern seit 2011 ist die Figur halt alles mögliche, aber nicht das was sie vor 2011 war. Darüber muss ich, kann man auch mal länger reden. Ich möchte das Ganze aber jetzt abschließen. Okay. Ich will noch eine positive Sache erwähnen, positiver Film. Ich habe mir die Zeit genommen und habe nochmal Muppets Most Wanted angeschaut. Ja. Weil wir es ja vor kurzem mal drüber hattet und ich den jetzt mal, ich wollte einfach mal nochmal gucken, ob der Film noch ganz gut ist. Ja. Ich, ich sage, ich war ziemlich begeistert. Ich weiß, du hast ihn ja auch mindestens einmal gesehen, oder?
2: Ja, ja, habe ich.
1: Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen inzwischen. Ich habe ihn einmal gesehen, kurz nachdem er im Kino war, dann noch ein zweites Mal, einige Zeit später und jetzt vor mhm. kurzem noch einmal und ich muss sagen, was ich halt so gut in dem Film finde, find, ist halt erstens mal finde die Charakterisierung von Kermit und von diesem Konstantin relativ cool. Außerdem ist es unsagbar, unfassbar, aber die beiden werden im Deutschen vom gleichen Synchronsprecher synchronisiert.
2: Okay, das ist mir damals nicht aufgefallen.
1: Mir auch nicht aufgefallen, man muss da auch ganz auf die Nuance achten, man kann es raushören, aber es ist unsagbar schwer, weil der Kermit hat so eine ganz freundliche Stimme und dieser Konstantin hat dieses
0: Russische und dieses irgendwie bösartige, das ist ganz schwierig aus.
2: Was yeah. mir halt sehr gut
1: gefällt, ist erstmal Ricky Wes. ist so super. Ricky Wes gefällt mir Ja, so ich, sehr, ich, gut was ist. ich
2: noch weiß, ist, dass der ähm, Konstantin heißt er, gell? Ja. Äh, dann doch so tut, als sei er Kermit und dann so. Ja, das ist ja auch dann ja. so redet und sagt ich bin Skurmi der Frosch und die das anderen checken er das erst gar nicht ist das finde ich total lustig
1: aber was sie auch toll fand was sie vergessen hatte das tut vergessen hatte ist der Film spielt an verschiedenen Schauplätze
2: ja ja stimmt
0: ihr
1: habt mir jetzt wie nämlich wieder mal so mal die klaut und erstens muss ich sagen dass dass diese Thematik die Geschichte die dahinter spielt die ist gar nicht so schlecht weil in Berlin spielt die neben dem Museum und klaut in Berlin das Gemälde ja. Yeah. Das Gemälde dreht sich um. Da ist eine Schatzkarte drauf. Eine Schatzkarte von jemandem. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser K Kapitän Kaiser hat, aber dieser Captain oder wer das war. Der kennt. Der hat quasi Artefakte, mit denen man die Kronjuwelen stehlen kann, weil er einmal fast die Kronjuwelen gestohlen hätte. Also geht's als nächstes noch mal Madrid in Spanien. Und in Spanien stellt sie dann, glaube ich, da stellt sie Schlüssel des Medaillons. Entweder den Schlüssel oder das Medaillon von diesem Captain Da. Und dann gehen sie nach Irland. In Irland stehlet sie dann das, das Medaillon, glaube ich. Und dann kommt dann am Ende die Auflösung innerhalb von London beim Tower. Weil im Tower gibt es diese, gibt es die Kronjuwelen sind bewacht. Und da gibt es für das Überwachungssystem zwei Schlitze. Und da kann man diese zwei Artefakte von diesem James Da einfügen. Das ist irgendwie cool gelöst, finde ich. Ja. Und was da Ricky Chavez angeht. Finde halt das Lied, was er singt, so geil. Die singen dann dieses Lied. Bin Nummer 1. Ich Nummer 2. Weißt du, welches Lied mal?
2: Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und ich kann nur sagen, dass ich... Der dass ich...
1: Und, der, und der Ricky Chavez, die singen dann auch dieses Lied, weil der Ricky Chavez spielt doch diesen Bösewicht der Lemur.
2: Das weiß ich noch, das weiß ich noch, ja. Der
1: Konstantin spielt ja, spielt ja, ist ja auch böse. Und der Konstantin sagt ja, er ist die Nummer 1 und der Ricky Chavez, der Lemur ist ja Nummer 2, dann singen die dieses Lied.
0: Mhm. Nummer 1.
1: du Nummer 2. dann geht's weiter. Und dann sagt er, dann, dann muss der Ricky du auch tanzen, und dann tanzt er das. Ich glaube, das ist richtig lustig. Ja, ich... Und dann gibt es noch eine Sache, die mir auffällt, von der ich mir wünsche, dass es gäbe einen eigenen Film, weil die zwei haben das Potenzial. Da muss ich jetzt kurz abweichen. Erinnerst du dich an diesen Film, der, der vor ein paar Jahren im Kino war, Happy Time Murders?
2: Ja, der war, glaube ich, mit Melissa McCarthy. Oder ja, die
1: furchtbare Seesamstraße. Dieser selbst furchtbare film mit, mhm. mit Muppet popper Mir ist jetzt durch diesen Muppets Most Wanted habe ich jetzt klar, wie man es besser machen kann. Weil in Muppets Most Wanted gibt es doch diesen französischen, jetzt gibt's, gibt's doch diesen gibt's doch diesen Polizist von Interpol und dann ist doch Sam der Adler vom FBI oder CIA kommt der doch kommt doch dann auch. Oder
2: so. ja, 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 mit der Marke und so, wo die sich so ja, betteln, ja. wer das größere ja. Zeug hat.
1: Ja. Und die bildet doch dieses Detektiv-Duo, um diese Kronjuwelle zu schützen.
0: Ja. Und mit denen hätte man doch sowas mit Happy Time Murders machen können, aber halt halt weniger aggressiv, Ja, ich glaube
1: Weniger erwachsenmäßig, noch schon mehr witziger. Aber die zwei hätten doch das Potenzial, denen kann man doch einen eigenen Film. Ja, geben. ich glaube
2: halt bei Happy Time Murders war halt der Witz, das möglichst unter der Gürtellinie zu machen, so habe ich das verstanden.
1: Ja, aber was ich jetzt, was ich jetzt halt, was ich jetzt sagen wollte, diese zwei Figuren. Das war für mich im ganzen Film die Lieblingsfigur von mir. Erstens mal dieses Mini-Auto, erinnerst du dich noch dieses Mini-Auto, was die fahren? Ja, ja. wo, am Ende, wo sie am Ende da der, der Kermit und, und der Fossi, dann sie am Ende doch in das Auto anketten und dann bricht, dann bricht doch der Fossi mit seinem riesigen Füße durch das Auto durch und dann rennt ja. die doch mit dem Auto weg. Jedenfalls, die singet auch ein Lied, die singet doch das Befragungslied, wo die doch dann, die singet doch, da, da, da war doch die Mappes in Madrid, sie nicht doch das Befragungslied, weißt du das, nur?
2: Ich erinnere mich an die, die da gar nicht
1: mehr. Ja, die sind aber doch alle, das sind doch voll gut, vor allem auch, ja, ich erinnere mich schon und vor allem, die sind richtige Ohrwürmer, zum Beispiel gibt es dann ja auch das Gulag-Lied, weil der Körmer, ist ja dann im Gulag, bei dieser, bei dieser, bei dieser Auffsehrung, die in ihn verknallt ist. Und... Äh, wo er doch dann dieses wo sie doch dann das Lied singt du bist hier jetzt im Kittchen, du kommst hier nicht mehr weg willkommen hier im Kittchen. da da mhm. wo sie doch das Kittchen anpreist als
2: hotel du ich muss ehrlich sagen es ist doch schon eine ganze weile her dass ich das gesehen habe und die lieder sind mir irgendwie in dem kopf geblieben er
1: filmt ich ja auf disney plus ja und ich würde echt mal sagen das sollst du sollst den noch mal angucken aber mehr als einmal kann man den Schuck sehen haben und die geschichte ist echt die lieder in meine Aura alle großartig, bis auf das eine, was der Körper. Das finde ich ein bisschen doof, dieses. Äh, das singt der Konentin, Dieses, ich gebe es dir, du willst, ich gebe sie dir, ich gebe dir alles, was du willst. Das ist, das ist nicht nett zu werden. Aber der Rest finde ich ganz. Ja, gut. ich muss
2: sagen, ich mag halt Ricky Gervais ziemlich gern. Der hat das auch ja auf Netflix auf, diese Serie Afterlife, die ist auch ziemlich gut.
1: Mal anschauen. Ich mag aber, ich muss aber auch sagen, ich mag ihn auch in Office. Da ist er auch super. Ist ja auch ein richtiger. Kommt ja auch vom echten Office. Die britische Office-Serie hat nur zwei Staffel gehabt und die amerikanische sieben.
2: Und Stromberg glaubt
0: fünf
1: oder so. Ist so. Stromberg hat sechs gehabt, glaube ich.
2: Und Stromberg hat ja auch einen Kinofilm. Der ist schon lustig. Das
1: stimmt. Alter, also bevor wir jetzt, wir müssen jetzt die nächste Mal wieder normaler haben, wir das überhaupt Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass es gerade bei diesem Plus von den Muppet-Filmen zumindest acht Stück aktuell klippt, glaube ich. Acht sind's Und die sind eigentlich alle ganz gut. Ich, ich habe auch noch nicht nur den allerersten Muppet-Film gesehen, aber da finde ich zum Beispiel eine Synchronisation, ein, zwei Sachen, die Liederquelle mit einer Zukunft. Aber Muppets Most Wanted Film ist absolut großartig synchronisiert und was auch Spaß macht, das ist auch eine Sache, die man Film anschauen kann. Man kann mal versuchen, ob man, alle, ob man alle Gaststars findet, weil in dem Film spielt so viele Gastdarsteller mit. Ich glaube, die finden wir
2: geil alle. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Disney Plus hatte doch am Anfang geplant, eine neue Muppet-Serie zu machen. Die kommt. Die kommt, okay.
1: Die kommt jetzt Die in nächste nächste paar Wochen, sollte die kommen, aber sie haben halt mal wieder einen Dämpfer versetzt, weil eigentlich war geplant, eine Muppet-Serie im Erwachsenenstil zu machen, die, äh, die auf einer, die auf einer einer Kinoreihe basiert. Und jetzt habe es es halt so gemacht, dass es halt so Sketch-Impro-Sendung ist.
2: Was ich ein bisschen schade finde. Oh mein Gott. Ich lese gerade was, was ich dir mal vorlesen muss. Apropos Disney. Hat jetzt nur direkt was mit den Muppets zu tun, aber ja. Disney plant eine Realverfilmung von Da kommst die drauf. Da komm ich auch drauf. Die Eiskönigin.
0: Was? Ja.
1: Oh, bitte nicht noch mehr Frauen, bitte nicht. Jetzt fangen die auch schon an ihre 3D-Filme zu. Fangen die auch schon an ihre
0: 3D-Filme zu. Äh, Wie sagt sag mal, man? Zu Remake. Also hier steht, ähm, es soll keine reine Adaption
1: werden. Ich will es gar nicht wissen. Ich hoffe, dass jetzt ich habe irgendwie die Hoffnung, dass in die nächsten drei bis vier Jahre diese Remakes endlich aufhören.
2: <lacht> der war gut.
1: Spätestens dann, wenn sie floppen müssen.
2: Ja, die floppen aber halt. Wenn sie irgendwann aufhören. So
1: cool. Aber was ich gerade fragen wollte, wenn wir gerade beim Thema sind, dieser Muppets-Film Wanted, der war doch auch ein Erfolg.
2: Ich glaube schon, ja.
1: Wieso sind dann keine weitere Filme mehr gekommen? Weil das verstehe ich gar nicht. Dann war es auf einmal ganz still um die Muppets wieder eine Zeit lang. Obwohl die doch durch Muppets und Muppets Most Wanted wieder voll da waren. Und ich dachte eigentlich, da kommen noch Fortsetzungen, weil die fand, Most Wanted fand ich sogar noch besser als die Muppets. Hm.
2: Das ist eine gute Frage, mhm. aber.
1: Die Muppets fand ich auch klar. Ich will da jetzt nichts sagen, aber der Film hat für mich halt sehr viel abkupfert von das größte Muppets Weihnachtsspektakel. Also da hat der Film mir schon eine Menge von geklaut, in meine
2: Augen. Ja, wobei Muppets Most Wanted war schon ein Erfolg, aber die Muppets waren nochmal deutlich erfolgreicher.
1: Ja, aber Most Wanted, also ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde Most Wanted besser als der Muppets Film. Ich
2: finde den auch Oder besser, bloß, bloß lese ich jetzt hier gerade also bei Box-Office-Mojo wird jetzt das Budget mit 50 angegeben und er hat halt international also insgesamt nur oh. 80 eingenommen. Das ist halt... Wie viel hat eigentlich eingenommen? 80. Okay, das ist ein kleiner das ist, das ist zwar schon Erfolg,
1: aber du weißt ja, wie Disney ist. Naja, irgendwann wird es wieder Muppet-Filme geben. Egal. Äh, ja, wir, wir driftet ein bisschen zu weit ab. Das war halt, was ich noch sagen wollte. Ich habe den Film vor kurzem nochmal geschaut. Fand den einfach klasse, dass ich so halt Ich laber halt da ewig, weil ich mag Okay, ja. gehen wir zu unserem Hauptthema für heute, oder?
2: Gehen wir zurück in die Kindheit. Oder? Ja.
1: Also, es soll heute als Hauptthema um, äh, wie ich es letztes Mal anteasert, um was geben, was vielleicht nicht jeder kennt. Ich, das lassen sich mal einige von euch drauf ein, vielleicht auch nicht. Ist eure Sache. Es geht heute um Ritterrost. Yes. Das ist wirklich, also das ist wirklich ein Nische-Thema. Ich weiß das, weil das ist eigentlich, es ist, ist einfach eine deutsche Kinderbuchserie, kann man sagen, wobei Kinderbuchserie fast schon falsch ist. Ich
0: würde sagen Kindermusical, oder?
2: Oder? Was hast du gesagt? Kindermusical, oder? Ja, Musical-Reihe trifft eher, gell? Die es gibt ja auch noch andere Produkte aus dem Universum, ja, aber klar. primär ist es mal eine Musicalreihe. ja.
1: es ja, ist eine Musical-Reihe und äh, was ist halt, was diese Serie halt ausmacht, in meinen Augen sind halt sehr die Figuren. Ja. Aber wir sollen es vielleicht mal ganz von vorne anfangen und einfach mal, weil vielleicht können manche Leute das gar nicht mal die Figuren vorstellen. Ja. Da hätte, also ich sagen, machen das abwechselnd. Das können wir machen, ja. Also ich fange mal an. Die erste Figur, die mir jetzt so gleich einfällt, ist natürlich der titelgebende Ritter Ross. Und der Ritter Ross, wie muss man sich den vorstellen? Der Ritter Ross, der hat, der besteht aus, einer, sein Körper besteht aus einer Registrierkasse. Kein ja. Witz, ist so. Und als Kopf hat er so einen Autoverschnitt. Ich weiß gar nicht.
0: Im wikipedia artikel kann man nachlesen, welcher, welcher, welcher Autoverschnitt Pause, Pause. Neu war dann ein Podcast auf und das ist der muss jetzt da richtig, der, Film, der Till muss das nachher alles schneiden. Sag mal, hörst du jetzt zu? Der Till darf das alles, wieso kommst
1: du da an der Reihe, wenn, soll ich nächstes nächst Mal auf, soll Mal nachschreiben, dass ich einen Podcast ja, mache gerade? Gut, ich hängt nächstes Mal ans dir an ran. Das musst du jetzt schneiden, tut mir leid. Ja, passt schon. Ich fange das jetzt einfach nochmal mit raus. Also, wie gesagt, das ist der der Registrierkasse als Körper und als Kopf. Hat er, kann sie genau beschreiben, aber vom Auto her halt, von dem Auto her, so ein, ich glaube, es ist ein Kotflügel, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, der Ritter Ross sagt von sich, dass er der stärkste, der größte, der klügste Mann in Ost und West ist. Ich glaube, das heißt sogar in dem Lied. Also ja. in dem Titellied von dem ersten Buch heißt es, glaube ich, so: Er ist der, der klügste, der größte, der stärkste Mann in Ost und West und in alle Richtungen halt. Und er kann alles am allerbesten, er ist so großartig, etc. Die Wahrheit ist aber, der Ritter Rost ist ein Angsthase.
0: Ja, das ist doch wirklich.
1: Der Ritter Rost ist ein Angsthase, ein kleines Kind, der kann eigentlich fast gar nichts alleine, der kann auch fast gar nichts auf Dreie. Ohne seine ohne halbe Hofstadt, den er da hat, wäre der überhaupt gar nichts. Und, und, und genau genommen ist es so, das Schottland, in dem die wohnen, da hat es nur unfähige Ritter. Also, wenn du mich fragst, das sind alles kleine, also das ist lustiger in der Reihe, diese Britter, die, die da leben, das sind alles kleine Kinder irgendwie. Das sind alles Erwachsene, die im kleinen Kinderkörper drin sind. So ist es, Hab ich das zum Beispiel immer wahrgenommen.
0: Irgendwie schon,
2: ja.
1: Dann machen wir weiter mit der nächsten Figur.
2: Also die, die zweite Hauptfigur, meiner Meinung nach, ist das Burgfräulein Bö, die eben auf der Burg des Ritterrochs ebenfalls zu Hause ist und man kann eigentlich sagen, sie verkörpert diese ganzen Eigenschaften, die der Ritter behauptet zu haben. Also sie ist wirklich klug, sie ist wirklich mutig, sie ist wirklich tapfer und sie, sie tut was, wenn sich irgendeine Gefahr irgendeine Gefahr ergibt, eine Gefahrensituation oder so. Also sie handelt halt wirklich. Und der Ritter Roche, der verkriegt sich in sein Bett im Zweifelsfall oder jammert irgendwie rum. Und die Böse ist eigentlich eine echte Powerfrau, muss man sagen. Also Ja. Ist eigentlich eine ziemlich coole Frauenfigur. Vor allem das Design von ihr
1: ist ja wieder... Wenn du dir mal das Design anschaust, das Einzige, was die trägt, was du an Design hast,
2: die trägt ein rotes Kleid.
0: Ja.
1: Und ich glaube, sie hat hat die Rote Haare. Haare.
2: Ja. Oh, und Rote halt ihren Haare. blauen Hut natürlich, der sprechende Hut.
1: Ja, der, aber der Hut findest du mit den eigenen Weil das ist, also der schlaue Hut, oder der Hut, der bloß Blödsinn redet. Das ist ein blauer Hut mit dem Gesicht drauf und das, der, der redet wirklich nur Blödsinn. Von Tag und Nacht. Und immer so bescheuerte und alles immer, das meiste, was der immer redet, ist immer alles gereimt. Das sind immer bescheuerte Gedichte, aber es ist so witzig, und das Lustigste ist, wenn der, wenn der mit seinen seine Kommentaren kommt und die kommt quasi im falschen Moment. Also wenn es gerade in einem Moment ist, wo du dir denkst, warum sagt er jetzt was? Oder was soll das jetzt? Oder was trägt das jetzt dazu bei? Das ist aber irgendwie total lustig. Und äh, dieser, dieser Hut... Der spielt auch manchmal in manche Geschichte mehr oder weniger größere Rolle. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass es in äh, Ritter Ross und das Gespenst ist, Band 3, glaube ich, gibt es dieses Reiselied, wo er und Bö singet. Weil das hört man dass er das mitsingt. Das ist, äh,
2: das ist der zweite.
1: Ja? Im zweiten
2: ja. ist das?
0: Mhm.
1: Ich dachte, das wäre der dritte. Egal. Also eben, dann muss der dritte der mit der Hexe Ja, genau. Ja. Das Ei. Jedenfalls, äh, die der auch mit den Liedern, den hört man auf, den Aktiven, der, der hat zwar eine ganz komische Stimme, aber der macht eine Menge, der ist halt lustig, muss man sagen. Und der Ritter mag den, weil der Ritterrost, beim Ritterrost geht der Hut, glaube ich, regelmäßig auf Nerven.
2: Ich glaube, der geht eigentlich fast allen regelmäßig auf die Nerven.
1: <lacht> ja gut, dann bin ich äh, damit durch. Du darfst die nächste Figur.
2: Ja, also die nächste Hauptfigur ist, es gibt ja eigentlich so ein Haupttrio, die auch irgendwie immer als Figuren abgebildet sind auf eigentlich jeder CD und auch, glaube ich, in dem Logo, was es quasi gibt von Ritter Ritterosch, das ist halt der Hausdrache Koks, der zu Beginn vom ersten Teil tatsächlich noch nicht dazu gehört wirklich. Da wird er zwar eingeführt, aber da ist er ja quasi noch wild und spuckt rum und zündet das Zirkuszelt an und so und dann sollte der Ritter Ritterosch den ja eigentlich bekämpfen und verkriegt sich dann halt in seinem Bett und Bö besiegt ihn dann und danach ist der Drache Koks halt fester Bestandteil von dem Haushalt auf der Eisenenburg Burg und er ist wie alt noch? Der hat aber auch wie alt ist er nochmal?
1: Das weiß ich gerade gar nicht, aber ich finde der hat auch so ein interessantes Design, weil der hat so, der muss man sich vorstellen, das ist ein grüner Drache wie Epoch bei Jim Knopf, aber der hat als Nase, der hat in seiner Nase hat der Feuerzeug drin. Mhm. Das ist, das, muss man sehen, das ist echt lustig. Das ist irgendwie, irgendwie ist das ziemlich. Also ich mag das Design. Ich finde das ziemlich witzig. Ich finde, der hat da richtig tolle. Der wurde den immer singt und spricht. Ich finde, der ist auch richtig cool.
2: Das ist ja der Janosa selber. Ja, äh, Felix
1: Janosa. ja. Der, der, selber, ja. Und der ist halt, der ist halt für diese Lieder verantwortlich und der ist so großartig. Man müsst ihr ja noch, mal bei YouTube Felix Janosa eingeben und euch das Lied an, anhören mit dem Titel "Ich vergifte meinen Chef" oder es heißt. Du vergiftest deinen Chef, heißt es, glaube ich.
2: Das ist so, der hat so viele Satire und Dings drauf, also der ist großartig. Ja, und Koks, noch ganz kurz zu der Figur halt, der zeichnet sich halt vor allem auch dadurch aus, dass er im Haushalt eigentlich nichts mithelfen will, Wilder Ritter Rost aber auch nicht. Äh, und dann zeichnet er sich noch dadurch aus, dass er eben sehr gerne Lava-Pizza isst und sowas und immer wieder drüber redet, dass er ja eigentlich noch gar nicht so alt ist, sondern nur ein paar Millionen Jahre oder so. Ja, aber es ist ja, aber auch bei ihm ist es ja auch noch so, würde ich jetzt nur hinzufügen,
1: dass ja. der Koks, dass der immer auf die Abenteuer gehen will. ja Das ist eigentlich nett, aber, aber Koks ist, glaube ich, schon äh, mutig.
0: Ja. Muss er auch sein, dem ist ja auch ums ein oder andere Mal mit so, dem Sacher passiert, so ist es ja nicht, wir kommen ja bestimmt heute. Also die nächste Figur, die ich jetzt sagen würde, die, die, ich würde das mal chronologisch
1: machen und mal gucken, wie die chronologisch angeführt wird, weil ich kann mich daran erinnern. Die nächste Figur, die ich ganz cool fand, die auch noch in Band 1 einführt wird, ist Mister Werwolf. Ja. Und Mister Werwolf, muss man sich vorstellen, das ist so ein Werwolf, der so Lätzchen um sich herum hat meistens, wo, äh, wo so Kinderköpfe drauf sind. Und Mister Werwolf, der findet alles langweilig. Der hat auch nie auf irgendwas Bock. Singt da er im ersten Buch, gibt es Lied. Mir ist so langweilig, langweilig, alles ist so langweilig und so weiter und so fort. Und der, der Mies, der Werwolf, der zeigt sich hauptsächlich dadurch aus, dass er ständig schlecht gelaunt ist, dass er immer griesgrämig ist, eigentlich, dass er die Leute eigentlich immer zammerscheißt, die um ihn rum sind und dass er meistens auch betrügt, betrügt. Er. Ich glaube, in manchen Bänden ist er so eine Art Trickbetrüger. Aber ich erinnere mich dran, im ersten Buch ist es so, dass er quasi in der. Im im ersten Buch ist es so, dass die da quasi den Dreckhux zu besiegen. Und der ist ja, ich glaube, der ist irgendwie in einem Zirkus oder so. Und in dem Zirkus tritt mies der Werwolf auch auf, ja. glaube So war es, glaube ich. So und ist es auch. Und äh, was ich ich erinnere mich aber auch an seine spätere Porträtierung, zum Beispiel in dem Buch. Der hat immer verschiedene Jobs oder Roller. Und zum Beispiel in dem Buch, der Ritter Ross geht zur Schule, da ist er ja Hausmeister.
2: Ja, das ist auch aber sehr, sehr, sehr lustig.
1: Auch, auch absolut großartig, wenn er quasi, wenn er quasi die ganze Kinder alle versickelt, weil er eigentlich Kinder mag, weil Kinder, weil er mag Kinder zum Gläser und er, er sperrt sie immer irgendwie ein und so, bis euch das Hausmeister ihn selber anhöre. Das ist so großartig, wenn er dann singt, er ist der Hausmeister, ja, ja, der große Rausschmeißer, ja, ja. Oh, keine Lieder alle, nur. aber ja, das ist absolut großartig, dieses Lied, dieser, diese Figur, finde ich. Und ich weiß nur, in Ritterrost und die Ritterrost äh, Post für Ritterost heißt das Videospiel, da muss man ihm auch die Post bringen und da sieht man sein Haus und das Lustige ist, pass auf, das Lustige ist, der hat da so Fernseher und der schaut auf sechs verschiedene Fernseher, Fernseher und dann musst du ihm mit der, mit, musst du die Antenne verstellen und dann kann er kein Fernseher mehr gucken und dann kriegt er Post von der GEZ, das heißt sogar so, die, 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 der sagt sogar, er sagt sogar wortwörtlich, von der Gebührer Einzugszentrale. Cool. Das ist wirklich cool. also wie gesagt, er ist halt immer der Grießkram. Ich weiß gerade, ich kenne die neueren Bücher nicht mehr so, aber in einem anderen, dass er auch immer mal wieder seine Kurzauftritte bekommt. Ja. Und der äh, wird vom Gleichen gesprochen wie der über der Hut. Er spricht nur, dass der Unterschied ist. mieser er? hat so eine und kriegskremige Stimme und der Hut hat sowas ganz leicht Beklopptes.
2: Das ist, glaube ich, der Jörg Hilbert tatsächlich. Echt? Mhm.
1: Das wäre cool, muss ich mal rausfinden. Das wäre mal cool, weil ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der Jörg Hilbert, ob der Jörg Hilbert mitspricht, aber es wäre cool, wenn das der Jörg Hilbert wäre.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ist.
1: Okay, gut, dann darfst du mit der nächsten Figur weitermachen, aber versuch es chronologisch zu machen.
2: Ich versuche mich mal zu erinnern. Kommt König Bleifuß im ersten Teil vor?
0: Ich glaube... Aber
1: ich glaube, im ersten wird sonst uns auch keiner mehr einführen, weil der Zirkusdirektor spielt keine wichtige Rolle mehr für die
0: Serie.
2: Der <lacht> mir fällt, mir fällt gerade noch was ein, der Graf Knoblauch okay. kommt auch vor.
1: Ah, stimmt. Ja, nimm den. Nimm den, erzähl was über den.
2: Der Graf Knoblauch ist äh, ein Vampir, der irgendwie, ich weiß auch nicht, warum der eigentlich da in diesem Zirkus ist, aber der ist ja auch irgendwie da bei diesem Auftritt beteiligt. Ja. Und eigentlich sind ja Vampire dafür bekannt, dass sie durch die Gegend laufen und Leute erschrecken und Blut saugen und der Witz bei diesem Vampir ist eben, dass der eigentlich total verängstigt ist und vor allem und jedem Angst hat und sich am liebsten irgendwie in sein Zimmer verkriecht oder in, sein, in seinen Sarg, besser gesagt, und nie wieder auftaucht. Ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob der in den Büchern so eine große Rolle spielt, aber ich weiß noch, es gibt von Ritter Rost eben auch eine ausgelagerte Hörspielreihe, die, glaube ich, irgendwie 15 CDs oder so sind, da spielt er öfter mal eine sehr große Rolle.
1: Also, ich weiß, dass es eine Folge gibt, geht, geht nur um ihn. Ich glaube, die heißt der doppelte de Vampir oder so ähnlich. Ja. Neu. Oh, Voll die einen. Nein, ich weiß nicht, ob Es gibt eine Folge mit Graf Knoblauch, wo der eine große Rolle spielt. Das Da geht es nicht um den Vampir, der ist ja auf dem Cover drauf. Und der, der gehört aber, glaube ich, auch später. Es gibt auch eine CD, das heißt Die Mutigen Fünf oder so. Und da gehört der Knoblauch auch dazu. Also, ja. Knoblauch spielt in der, der Geschichte schon eine große Rolle. Ich weiß auch gar nicht, welche Rolle er in den neueren Büchern vielleicht irgendwie hat. Aber ich weiß Ich glaube in
2: den Büchern hat er keine so
1: große. Wir wissen das ja nicht, wie in der aktuelle neue Bücher der Fall ist. Das können wir ja jetzt nicht sagen. Aber ich weiß halt, dass der der, der wird im ersten Eingriff. Und der da mal kleine Rolle muss man sagen, weil als als Ensemble ist er dabei, aber gerade bei zum Beispiel Posture der Rost ist er auch dabei, da kannst du den Post bringen und auch wenn die Eiserne boot im anderen PC spielt, ist er dabei. Also der wird immer, der kürzt schon zu dem Kosmos dazu, aber er spielt halt meistens keine große Rolle. Ich glaube auch in dem Buch äh, Rösti und Bö im Fabelwissen, ich glaube auch da taucht er auf, wenn ich mich richtig erinnere.
2: ja, aber jetzt, ich glaube, in der Musical-Reihe, da sieht man den öfter mal im Hintergrund auf den Zeichnungen ja, ohne dass er erwähnt genau, wird. auf
1: den Hintergrund, auf der Zeichnungen Oder er wird kurz referenziert. Er ist halt eine Figur, die in dem Kosmos ist, weil er halt im Fabelwesenwald lebt, aber das war es dann auch. Man muss dazu sagen, man muss sich das so vorstellen, die Burg, die eiserne Burg des Ritter Ross droht auf einem riesigen Art Felsen oder, oder Berg. Und um den um diesen Berg herum ist dieser Fabelwesewald, in dem diese ganze Charaktere leben. Also diese, die andere Kette die auf der Burg lebt. zum Beispiel der Graf Knoblauch lebt im Wald und der miester der Werwolf. Gut, dann bist du jetzt aber wieder dran. Nee, Ich bin dran.
0: Du hast gerade. Du bist dran. Du bist dran.
1: Ähm, dann Aber im ersten Buch fällt mir jetzt keiner mehr ein, den wir jetzt vergessen haben, oder?
2: Also, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob, ob der. ich glaube, der König. Wird erwähnt. Ich glaub, mit dem Buch mit dem, nein Ich glaube ich, ich kann dir sagen, warum ich glaube, dass es in dem Buch mit dem Gespenst ist.
1: Weil der hat da dieses riesige Lied. Ja, ja, aber wird nicht,
2: wird er nicht, also ich glaube, erwähnt wird er auf jeden erwähnt Fall schon. Vielleicht schon, mit Sicherheit wird er erwähnt. Weil irgendjemand aber, befiehlt ja also, eigentlich dem Ritter Roche, dass er sich völlig schon um den Drachen kümmern soll. Und ich glaube, das Wort für der König. Genau,
1: aber richtiger richtige Rolle in den Büchern hat er erst seit Buch 2.
2: Ja, also können wir eigentlich zu Teil 2 gehen, glaube ich, oder?
1: Ja, aber ich will nur eine Sache ansprechen, die wir noch
2: vergessen habe. Die ist nämlich eine kleine Figur, die ist immer mit dabei, aber die spielt
1: keine wichtige Rolle in dem Sinne. Das Pferd vom Ritterrost. Stimmt, Feuerstuhl, ja. Feuerstuhl, sein Pferd Feuerstuhl. Das muss man sich vorstellen, das ist einfach, das ist so ein Pferd, komplett bestehend aus Schrott, hat aber auch so einen Schrottkörper, also sieht aus wie ein Pferd,
0: meine ich, aber halt aus Schrott. Und hinter drin, da wo der Popo ist, hat es so ein Aufziehschlüssel wie quasi, äh, wie so eine Puppe, die man aufzieht, dann bewegt die sich.
1: Aber was, was, ich, was ich zu ihm nur sagen muss: Das Pferd ist meistens immer dabei bei irgendwelchen Abenteuer und das hat auch eine größere Rolle in einem Hörspiel, weil da gibt es eine Hörspielfolge, die dreht
2: sich nur um das Pferd, das weiß ich. Stimmt, da kauft sich der Ritter Rost ein neues Pferd, glaube ich, und dann ist Feuerstuhl ganz geknickt, daran mhm. erinnere ich mich noch. Ja. Ja, aber Teil 1, also de, der erste und Teil das heißt ja tatsächlich war. einfach nur Ritterrost. Fällt mir jetzt sonst keine andere Figur mehr ein, ehrlich gesagt. Echt?
0: Ich ich mache jetzt in dem ersten Band,
1: ich mache jetzt, ich mache jetzt weiter, weil...
2: Ja, so weiter, natürlich. Also ich würde sagen, dann gehen wir jetzt einfach zum zweiten Teil, oder? Ja, weiter, im ersten fährt ja auch nichts mehr rein. Ja, genau, das meinte ich jetzt. Also der zweite Teil ist dann halt Ritterrost und das Gespenst den ich irgendwie immer schon ein bisschen lieber mochte als den ersten Teil. Weil was mir als kleines Kind an dem ersten Teil überhaupt nicht gefallen hat, oder was heißt überhaupt nicht, aber ich fand halt den Koks immer cool. Das ist und hat der nicht gefallen. Was? was hat er nicht gefallen am ersten Teil? Mir hat am ersten Teil nicht gefallen, dass ich den Koks immer schon so cool fand und dann konnte ich es überhaupt nicht vertragen, dass der dann schnell mit der Bö verliert. Das war nichts für mich.
1: Ja, das erste Buch ist cool und führt einige, führt den Hauptcast schon ein, aber das was man für sich sagen muss, finde auch die Lieder im ersten Buch nicht so gut, wie der, was da alles dann danach kam. Was ich gut finde, ist das erste Lied im ersten Buch, wo es das, das Haupt wo es um die eiserne Burg geht, was dann auch das Hittellied von der, von der Hörspielserie war. Die, äh, ich lebe auf einer Burg aus Schrott. Da, 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 ba, da, ba, da, ja, ja, und das, ba, und das, ba, da, und das da,
2: Tief da, im Fabelwesen, weil das ist schon ein Ohrwurm. Also da ist schon einiges Ja, Gutes ich weiß, dabei.
1: das ist ein Ohrwurm. Und dann mag ich natürlich irgendwie, das habe ich früher nicht gemacht, aber jetzt, wo ich, wo ich halt langsam wo ich erwachsen bin, mag ich vor allem eben dieses langweilig Lied, noch. das ist unglaublich witzig. Ja,
2: Ja, er singt halt auch einfach so wunderbar lustlos. Ja.
0: So. Aber ich kann mich so gar nicht erinnern, wer der Band Das müsste doch
1: mindestens auch 12 oder 13 Lieder sein. Das sind doch pro Buch 10 oder 12 Lieder.
2: Ähm. Da gibt es auf jeden Fall noch irgendwas, glaube ich, wo der sprechende Hut singt, als sich der Rost versteckt im Bett. Und dann gibt es noch diesen Song, erinnerst du dich noch, wo der Koks die Bö provoziert? Wo er la. Ja, erinnere mich. So ein Kinderlied.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den ersten Band nicht so oft gehört, weil ich das
0: nur gut. Ist halt so.
1: Da ist der zweite Band um einiges besser, aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Sollen wir erst die Geschichte, nee, handeln wir zuerst die Figur ab und dann erzählen wir die Geschichte von dem Band, würde ich sagen. Ja. Dann bist du jetzt
2: wieder dran. Also, eine Figur, die in Teil 2 der Ritterrost und das Gespenst heißt, äh, <lacht> eingeführt wird, ist das Gespenst. Und zwar relativ am Anfang. Ähm. Es ist nämlich so, es wohnt auf der naja, Burg des Ritter
1: Ja, um das Gespenst.
2: Es wohnt auf der Burg des Rosch, ohne dass er es weiß oder dass es sonst jemand weiß, ein Gespenst. Ähm, gut, jetzt muss ich ein bisschen was von der Handlung erzählen, weil sonst blickt man das nicht wirklich. An. Also es ist halt so, dass der ja. König Dreifuß, zu dem wir später auch noch gleich auch kommen, der, der lädt ja eben diese Ritter ein. Zu einem Turnier, eigentlich, oder was lädt der die ein? Zum Turnier, glaube ich. Und das das Turnier. Zum Ritterturnier und deswegen verreisen eben äh, Ritter Horst und Bö und Koks bleibt zu Hause. Und dann ja. macht der Koks zu Hause erstmal richtig Party und rutscht mit dem Bett die Treppe runter und seift überall alles ein und tralalala. Und dann wird es Nacht und dann begegnet er eben diesem. Gespenst, von dem er nicht wusste, dass es da ist. Und er schreckt sich erstmal tierisch, aber der Punkt ist, das Gespenst hat, erschreckt sich auch vor ihm. Ja. Und gemeinsam äh, spugen sie ja dann in der Eisernen Burg herum und so weiter. Und ich finde das Lustige bei dem Gespenst ist auch, ich meine, das ist ein bisschen wie bei dem Vampir. Du hast sowas, eigentlich stehen ja Gespenster irgendwie dafür, dass sie Angst und Schrecken verbreiten und so. Aber das Gespenst ist ja irgendwie eigentlich anders.
1: Erinnerst du dich eigentlich nur dran, weil das ist jetzt eine Frage, wo ich mir gerade nicht mehr ganz sicher bin, weil ich weiß es nicht mehr. Wie kommt denn dann, weil die sind ja verreist und das Ritter, das Gespenst ist auf ja. der. R wie kommen denn dann die Ritter nachher dazu, dieses Gespenst zu jagen und zu fangen? Also wie kommt denn, wie kommt denn der Bleifuß und alle an die Information, dass auf dieser Burg äh, Gespenst ist? Das habe ich nämlich total
2: vergessen. Das da versuche ich mich auch gerade dran zu erinnern. Weil irgendwie ist es ja dann so, dass Ritter Rost und Bö länger weg sind und dann erst heimkommen, als, als quasi schon die ganzen anderen Ritter da sind. Aber
1: Ach, so war das. So muss es gewesen sein, genau. Aber ich weiß, dass es ist es. Die muss bei diesem Band auf alle Fälle müssen wir auch über die Lieder Liederritter, weil die kann ich ja alle fast. Nein, ich glaube, ist das denn so, dass der
2: Bleifuß irgendwie auf Besuch kommt und das doch, dann.
1: Doch, du hast recht. Das ist doch das Lied, wo er singt, dieses. Doch, so Super,
2: ja, doch. ja, ja, und dann, ja, und, dann, das und, das dann das und dann kriegt er von der Existenz ja, ich von den Gespenst.
1: Ist doch geil dabei. Da ja, ist doch bei dem wo das macht.
2: Ja, ja, aber ich glaube, da kommt der, der, der Bleifuß zu Besuch, also will die irgendwie besuchen und dann kriegt er mit, dass das Gespenst da ist und dann lässt er dieses Turnier austragen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ja, ja und so ganz kriege ich es nicht dran.
2: Ja, ich, ich, ich muss das Buch auch mal nochmal
1: hören, aber ich weiß die Lieder noch. Jedenfalls hast du schon recht gehabt, da kommt das Gespenst und Gespenst.
0: So wie ich das aus dem Spiel, die eiserne Burg dass das Gespenst und Quietsch ist. Ja, das wird zwar
1: in dem Buch nicht erwähnt, aber ich halte es für Kanon jetzt, nachdem das die eiserne Burg
0: sagt. Ja, da, es gibt ja auch ein extra Buch.
2: Äh Über Don Quietsch. Äh, ja. Ja, weiß ich. Aber das ist halt ein, ein wirkliches Buch, also kein Musical. Es
1: ist halt ein Roman, das sind vier von den, Es gibt ja vier Romane. Es gibt ein Buch über Ratze es gibt ein Buch über Koks, es gibt ein Buch über
0: Rösti, Rösti und Böer, die noch Klein. Ja. Und es gibt ein Buch über Don Quich. Ja.
1: Mal gucken. Jetzt. Ja, jetzt jedenfalls mal gucke, mal schaue, ich muss doch mal das eine Buch noch mal nochmal lesen. Äh, jedenfalls, äh, das Gespenst, ich glaube, das ist auch, das ist definitiv noch in anderen Büchern auch zu sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Jedenfalls, jetzt rede ich mal über König Bleifuß. König Bleifuß, der Verbogene, ist in der Dynastie
0: der Könige von Schottland nicht, nicht, nicht der Erste, sondern einer von vielen quasi. Also so der aktuelle quasi. Ja. Und König
1: Bleifuß, der Verbogene, ist genau wie alle anderen Ritter ein äh, kleines ja. Baby. Er spielt der spielt, der spielt, während andere arbeiten, spielt der mit der Spielzeugeisebahn. Ja. Kein Witz. Das hat, die, das hat das Spiel postzurederost bestätigt. Aber warum es mir geht, ich finde es ein bisschen schwierig zu erklären, wie der König Bleibuchs aussieht. Das sollte man vielleicht mal was sich googeln, weil der sieht so bekloppt aus. Das ist wirklich zu schwierig zu erklären. Aber es ist ein ziemlich fetter König. Und König Bleibuchs ist verboten. Nee, ist, halt, ist der Klügste auf der Welt, der weiß alles und so weiter, aber er weiß ja gar nichts. Der ist genauso blöd wie seine Ritter. Ne, wisst ihr, ich gehe sogar noch weiter. König Bleifus der ist sogar noch blöder als die Ritter, wirklich. Die Ritter haben noch ein bisschen was im Hirn, aber Der Rost hat bestimmt,
0: weiß einige Sachen noch bestimmt. Mehr als der König Bleifus. Das wird ja auch in diesem Lied im zweiten Punkt komplett klar, wo er dann singt. Äh, der, die
1: Kugel ist ein runder Ball. Na, na. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber das ist doch dann irgendwie... Der Leber. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das singt dieses. <lacht> Lied, Lied, und dann kommt die da kommt ihre Frage, den weiß ich noch. Ja, ich denke mir was. Hinter meiner Stirn, König Bleifuß, super. Ja, ich denke mir was und ich schreibe es hin, weil ich so ein Schlaukopf bin. Und die Strophe, die das zeigt halt, dass der absolut gar nichts weiß und absolut blöd ist. Ja. Strunzblöd. Und das zeigt sich aber verschiedene Bücher und erst in diesem Bandbuch zwei, halt der Allermeister, finde ich noch. Und äh, später, der später taucht er mal wieder öfters auf, weil der spielt halt für diese Geschichte mhm. Er ist halt der Chef von allem, König und so weiter und so fort. Und aber er ist dann meistens immer hat diese hat diese passive Rolle, dass er irgendeine Geschichte vorantreiben muss. Zum Beispiel in dem Weihnachtsbuch äh, kommt er ja um die ganze verschiedene Burge zu begutachten und das Weihnachtsfest und so weiter. Und er ist halt immer das ist halt immer quasi die Gefahr für, für der, die, diese Art drohende Gefahr über dem Ritter Rost, weil der Ritter Rost, der könnte ja sein Ritterlizenzverlierer an der König bleifuß wegen. Ja. Aber mehr kann ich dazu auch jetzt
2: ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, ist ja auch gut. <lacht> ähm, der äh, Hofschreiber von König Bleifuß, ich mache da jetzt einfach mal nahtlos weiter, ist eine Figur namens Ratzetummel. Äh, der im Prinzip sich vor allem zum einen dadurch auszeichnet, dass er einen riesigen Hut auf dem Kopf hat mit wahnsinnig vielen Buchstaben. Ähm, dann hat er eine Brille, also er ist im Prinzip, äh, sieht er aus wie ein Streber, so rein vom Gesicht her, muss man ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber er hat dann eben auch noch stets diese, diese Schreibmaschine dabei. Der das ist sein Körper. Das ist, das ist im Prinzip sein... Wobei, andererseits, ich muss sagen, es gibt ja dieses äh, Ritter-Rosch-Lesefutter, also diese Romane. ja Da gibt es ja auch ein Band über Ratzeformel, den ja. ich übrigens von all diesen Lesefutter-Dingern echt am allerbesten finde. Ich finde den ganz, ganz, ganz ganz toll. Ähm, Weil es da auch so geht um die also der der das erzähle ich jetzt kurz zum Hintergrund vom Ratzefummel, der halt der wächst halt auf in, in der Quietsch in der ich glaube Quietsche Burg heißt die, wo die ganzen Ritter wohnen, das ist quasi ein Armenviertel kann man sagen, Aha. die dem König zu sehr Quietschen, die er nicht da wohnen haben will und äh, die er irgendwie deswegen dahin verlagert und die Burgen sind total eng aneinander gebaut und das ist alles total äh. und der Ratzefummel, der war halt schon immer hat sich halt schon immer für Sprache begeistern können und für sowas und wollte halt immer schon sowas in die Richtung machen und wurde gemobbt. Und wie Ach. der dann seinen Weg schafft, dadurch, dass er eben anerkannt wird als, als königlicher Hofschreiber und wie er auch den, den jungen Bleifuß da kennenlernt. Das ist wirklich toll.
1: Das glaube ich dir, aber ich, 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 ich erinnere, wenn ich ihn wenn ich an ihn denke, muss ich immer an das Lied im zweiten Band denke, wenn er den Ritterrap macht. ja König Hammer Eis vor Zange, König Ritter, Ritter, Ritterinnenbeiß vor Zange, Ritter, Ritter, von Platte, Ritter Halle von der Alle. Oh, das waren so geile Reime, ich kann den nicht mehr alle, aber, aber zum Beispiel war der Ritter Eisenfaust dabei und zwei so Ja, und egal. Das war halt, das ist auch eine ganz coole Figur, die aber auch relativ wichtig ist, weil die auch oft dabei ist. Ja. Und wer auch immer auf die Idee kam, dass man den in der TV-Serie, die es da gibt, mit dem Grundstimme von Ned Flenders besitzt. Der Kirrt geschlagen, aber wirklich.
2: Ich würde sagen, über die Serie und die Filme reden wir nachher. Noch.
1: Ja, Da, da gibt es
2: nämlich nur einiges zu.
1: Ja, mal gucken, das heute noch packt, weil ich glaube. Ich glaube, ich muss. bevor ich das mache, muss ich, glaube ich, noch mal einige Sachen nachholen, aber egal. Je, ja. Jedenfalls sechste Figur einbedingt hier, die dann. Das muss ich gerade nachdenken. Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten, die in dem Band eingeführt werden. Nein, weil, weil sonst passiert im in dem Band, wird sonst keine Figur eingeführt mehr. Diese ganzen Ritter, okay, da werden Ritter genannt, aber diese Ritter, die tauchen immer wieder auf, es sind immer die gleichen Namen, also Zeug wie Ritter Eiserfaust von Ritter, Ritter Junker Captain Ritter Junker Was red ich da? Junker Kettenhemd Gardine zum Beispiel oder
0: Ritter...
2: Ja, ja, die, die werden halt getroppt, ja, die Namen, super. aber
0: Ich kann die ja. Ja, ja, aber die, die sind ja im Nachhinein dann, also...
1: Nein, aber die Namen sind schon so, dass die immer wieder auftauchen. Also die Namen, meine ich. Das sind ja, 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 ja. Aber die Namen gefallen immer wieder. Ja. Aber bevor man weiter über ein paar Lieder reden, weil dieser Boy hat so tolle Lieder. Zum Beispiel hat er ja... also Einer hat ja mein absolutes aus, nämlich wenn die Tungro 12 schlägt. Weil... Das liegt daran, dass wir in der Schule mal dieses Lied aus, wir durch dieses Lied auf diese Buchreihe aufmerksam war Und deshalb war auch Hitler Ross war mein erster Band, den ich leser, den ich halt hatte oder hatte aus der Bibliothek.
0: Mhm. Und ich muss sagen, der ist einfach, der ist doch so toll, oder nicht? Oder also das Lied ist doch so toll da.
2: Dieses Wenn die Turmu zwölfe schlägt, Ja, ja ich finde, ich finde bloß sich mein mein Was? absolut. Es gibt zwei andere Lieder, die 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 ich aus dem Teil noch mehr mag, die ich absolut lieb. Also das eine ist zu spät, zu spät, zum Gänseblümchen, also zu spät zum Gänseblümchen, ja. Klink, das finde ich groß. Spät, und das spät, andere ist das andere, oh, jetzt fällt mir noch. Also das andere ist, äh, das muss ein Ritter können. Das finde ich auch toll. Und dieses Reiselied vom Herzog, das ist auch lustig.
1: Das, ja, aber das singt der Hut und, und die Bö Reiseschach, der Großherzog, er in die Jauche flog. Und die, die
2: Herzen, Herzen
1: Scheide,
2: Scheide, Scheide. Ja, ja, Scheibe, Scheibe.
1: Das also, ist, ist ein lustiges Witzlied. Aber was auch noch toll ist, ist dieses Ich bin der Ritter Eisenfaust und habe gerade vernommen. Ein fürchterliches Schlossgespenst sei zu Besuch gekommen. Und dann, wo ist der hin? Da, 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 da. Ich
2: kann da rein. <lacht> Ja, ja, du musst jetzt auch nicht das ganze Lied singen. Ja, aber, ja. ja, ich kann ja halt. Ist ja noch kein Gesangspodcast. Ich meine, da oh, können ich auch noch
0: umschulen.
1: Ja, aber. sorry. Ja, nein, <lacht> halt... Ich einfach aber. gerade, das Lied. Aber sonst was gibt's? muss ich nachdenken. Ich glaube, es sind auch fast alle. Sonst da nicht. das erste Lied von dem Band. Ja, ist... ah, okay. Das Coke-Lied gibt es nur, wo er singt. Dieses, ähm... wie war das nochmal?
2: Ähm, äh, es was gibt, er
0: nachher macht Ja,
2: ja, ja. Und, es ja. Gibt, ja und es gibt auf jeden Fall noch das vom Gespenst Wo das so, das so traurig ein ist Ein
1: trauriger Lied, du meinst dieses
2: Eins ein die ich auf einem Sch Ja, genau in
1: einem Schloss, da, da,
2: da, da. Das ist aber echt ziemlich traurig
0: Und das letzte Lied Das kann man auch ich muss ich noch drüber
1: Nachholen Das letzte Lied in einem ritter Ist fast immer ein Highlight Ja und das in diesem Band ist auch so geil, dass dieses Quatsch lebt. Wie war das ja. noch Mit dem Refrain. Mit dem wie wunderbar, wie wunderbar, doch leider überhaupt nicht wahr. Alles Lüge, lauter Quatsch, riesengroßer Quatsch. Weißt du, wo sie doch diese Geschichte ja, erzählen. Ich weiß
2: nicht, ich kenn's, ja, ja.
1: Aber was wir vorhin vergessen haben, das tut mir ein bisschen leid, das müssen wir jetzt noch
0: Im das ein tolles Finallied. Erinnerst du die? Ja. Wo er doch dann, wo er doch dann, wo dann am Ende der Refrain er
1: schenkt Er schenkt. Er ja, schenkt ja, 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 ja. Dann diese Rose in der Dose. Das haben wir jetzt vergessen, weil das lief in auch aus von der allerbesten Lieder von Ritter Ross. Ja, ist das ist sehr gut und greift, und ja. Jetzt kommt Band 3. Es ist Ritter Rost und die. Oder was? Können wir weitermachen oder habe ich was vergessen Ja, 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 klar, machen dann wir weiter. kommt Band 3. Ritter Rost und die Hexe versteckt sie und der gehört auch zu meiner Arbeit. Ja. Ja. Also das ist die ganze Charaktere. Ich, ich lasse dir die Ehre, dass du über Texte redet darfst. sie nehmen jetzt einen anderen Charakter. Ich nehme jetzt die Räuber, mhm. weil die Räuber werden in dem Band angehört und die Räuber, finde ich persönlich, die haben schon Relevanz für die Buchreihe. Nicht in alle Bücher, aber gerade gegen Ratten, die modernere Bücher sind die viel öfters zu sehen. Und es ist in dem Buch, jetzt muss ich ein bisschen auswählen, was in dem Buch geht. In dem Buch Ritter Rost und die Hexe Versteckste geht es darum, dass quasi am Anfang bekommt er, die, bekommt er so eine Art Spieluhr geschenkt von der Hexe Versteckste und ja. irgendwie hat dann Koks irgendwann das Gefühl, ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, dass er quasi er will halt auf ein Abenteuer gehen und er hat das Gefühl, dass ihn, die, dass ihn Ritter Rost und Bö gar nicht mehr so richtig mögen, glaube ja. ich, so war Und dann geht er auf diese Art äh, Reise und dann trifft er im Wald auf die Räuber. Die Räuber ja. die trifft genau ja. und diese Räuber und da hat es da gibt's dann ja auch ein Lied mit denen und diese Räuber die weiß die, dann die schickt ihn dann doch zu so, zu so Räuber also zu so Piraten
0: Piraten ja.
1: Und dann dann wird er von den Piraten entführt. Weil er glaubt, weil er weil er will nach China, aber die bringen die nicht nach China, sondern zur Hexe versteckse. Es geht in diesem Buch also um eine Rettungsaktion, weil die Hexe versteckse will unbedingt den Karikoks in ihre Finger bekommen. Warum er immer weiß ich nicht mehr genau, aber sie will den Karikoks und mit Hilfe der Räuber. Wegen seinem
2: Feuer, wegen seinem Feuer.
1: We genau, wegen seinem Feuer. Äh, genau, wegen seinem Feuer. Das glaub, braucht sie für die Suppe, war das so?
2: Richtig, richtig, genau. richtig,
1: richtig.
0: Und sie, äh, sie besorgt sich dann quasi Hilfe von den Räubern und den Piraten. Weil die sich mit denen verbindet, dass ihr den,
1: den Drache Kokos ja. entführt. Ist. Genau. Und diese Räuber werden hier eingeführt und was ich an den Räuber so mag, ist auch die Charakterisierung wieder. Weil das Besondere den Räuber ist, die wolltet nie Räuber, war Ja. Und das ist halt so, bei den Räubern ist es halt so, diese Räuber, die tauchen immer wieder auf und das Besondere ist, dass die halt was ganz anderes sein wollten. Und das wird aber erst später, das wird am ersten Buch, wo gar nicht so klar wo die auftauchen, aber es wird später charakterisiert, dass die eigentlich immer was anderes sein wolltet Nämlich, ich wollte immer Kindergärtner werden, der beste Kindergärtner auf der Welt, bla bla. Und dann kommt aber die, kommt aber heraus, dass ihr Vater das wollte. Der sagt dann, du wirst ein Ebeltäter, dann hast du was für später, bla und so weiter und so fort, bla bla. Jedenfalls, die wollten immer ehrlich sein, aber haben es nicht geschafft, dann sind sie halt Räuberwoche, weil ihr Vater sie dazu verdammt hat. Und alleine, wie die Designs sind, finde ich das so göttlich. Das sind einfach drei ganz normale Menschen mit schwarzen Hüte auf.
0: Und schwarze Anzüge und eine schwarze Hose und Schuhe. Das sind, diese sehen aus wie die Merkler-Brille. Oder? Ja, das stimmt schon. Finde ich jetzt zumindest.
1: Und naja, ich spiele hier diese kleine Rolle und später, später gibt es auch ein eigenes Buch, das heißt Ritter, Rost und die Räuber, wo sie glaub, wo sie eine ganz große Rolle spielt. Aber das, das war also ein letztes Bücher, was ich noch gehört habe, wo ich mich nicht mehr ganz daran erinnern kann. Aber die Räuber sind für ja cool.
2: Richtig. Auf jeden Fall. Du bist wieder dran. Ich bin dran. Okay. Dann nehme ich die Hauptfigur aus diesem Band. Die Hexe Versteckse. Ja, okay. Also, wie sieht die Hexe Versteckse aus? Die ist eine Frau. Das kann man auch sagen, aber ziemlich, ziemlich dick, ehrlich gesagt. Und die steckt in so einem grünen Gewand. Giftgrün. Rote Schuhe, blondierte Haare oder blonde Haare, je nachdem, keine Ahnung, wie alt die eigentlich genau ist. Ja. Und eine absolut irre blaue Brille mit ganz komischem Muster, die die da so auf ihrem Ding hat. Äh, auf 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 der Nase. Ja. <lacht> und äh, was sie halt auch noch charakterisiert ist, sie fliegt halt mit ihrem Hexenbesen durch die Gegend und... Ähm, ja, ähm, was ist ihr Ziel? Ihr Ziel ist eben, den Koks in ihre Gewalt zu bringen, um ihre berühmte äh, Stinke Sockensuppe zu kochen, die sie eben mächtiger macht. Die macht sie ja immer mächtiger. Je mehr sie davon trinkt, desto mächtiger wird sie quasi. Es gibt auch ein Hörbuch-Teil Rost und die. Oh, Heißt der Ritterrost und die Zauberinsel oder so? Da wird also wenn du den mit dem Drache
1: Koks meinst, das ist doch doppelt Nee, 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 nee,
2: ich mein Ritter Rost und die Zauberinsel oder so. Ja, genau. Mit dem, wo, wo thematisiert wird, dass eben die Hexe durch die durch die Stinke-Sockensuppe immer mächtiger wird und sie braucht dafür aber irgendwie Drachenfeuer, weil sonst funktioniert das nicht wirklich. Und deswegen krallt sie sich eben den Koks um den... Also. Von allen Figuren, wo ich jetzt ja. die es bei Ritter Rost so gab, die Richtung
1: Antagonist geht, ist die eigentlich die, die eigentlich die erste und eigentlich, ich glaube, auch der Main-Antagonist. Sie ist zweimal, sie ist, wird auch manchmal zeigt, dass sie auch nett sein kann, zum Beispiel in der Eisernen Burg ist sie vorhanden, weil in dem PC-Spiel ist diejenige, die ihnen hilft, das zu loszumachen, weil sie nämlich diese dieses dieses elixier braut. Aber grundsätzlich finde ich, ist die Hexe versteckt sie eigentlich schon die Böse der Böse und eigentlich, die hilft eigentlich im was eigentlich nicht, sondern die ist eigentlich grundsätzlich thematisiert als böse.
2: Ja, man muss allerdings sagen, dass sie ich weiß es gar nicht mehr, aber in den, in den regulären Musical-Büchern hat sie nie wieder so einen Auftritt wie in Teil 3. Also in, in den, den Hörbüchern, in den Hörbüchern kommt sie noch zwei, drei mal vor.
1: Und sie übernimmt ja, sie unternimmt ja auch nochmal den Plan, der Drache Koks zu bekommen. In der doppelten Koksfolge ist sie doch vergleicht, verwandelt sie sich doch in
2: Koks. Ja, aber das ist ja einer von den, den ähm, reinen Hörbüchern.
1: Ja, genau. Aber ich will halt nur sagen, dass die Figur an sich, also die ist für mich für das Kosmos eigentlich schon wichtig. Find ich
2: ich finde die super. Ich finde auch die Stimme toll, ich finde die Figur cool. Ja, aber ich auch
1: diesen Band ausmacht. Ja, es ist übrigens auch wieder Felix Janosa, ob das glaubst du oder nicht.
2: Ah, okay, krass.
1: Der verstellt seine Stimme ganz ganz extrem, aber das ist Felix Janosa. Mhm. Also zumindest in dem PC-Spiel, aber in, in dem Hörspiel könnte es vielleicht jemand anderes sein, aber die ist auf jeden Fall großartig. Man muss, dann, man muss vielleicht noch sagen, dass in den Musicalbüchern immer ein Erzähler die, die die Geschichte erzählt und dann auch die Figur spricht, aber in den Lieder hört man die richtige Stimme, die die quasi habe.
2: Ja, 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 das ist deswegen ist man auch so an die, an die Stimmen gewöhnt.
1: Ja, genau. Äh, jedenfalls dieses Buch hat, hat auch sehr viele ikonische Bücher und äh, Bücher, sehr viele ikonische Lieder und das ikonische ist wahrscheinlich dieses Auf nach China, ins Land der teuren Vasen und so weiter und so
2: fort. Also mein Lieblingssong aus dem Lied äh, aus dem Lied, oh Gott, aus, de, aus dem äh, Band äh, ist auf jeden Fall Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, als die Böe von der Hexe versteckste äh, ja. das finde ich ganz, ganz toll. Ja, aber
1: geil, geil ist, doch auch das,
2: ist doch auch das Lied mit der Mundharmonika. Es gibt eigentlich noch ein, zwei Figuren, die indirekt eingeführt werden. So. Echt? Ja, also die, die spielen danach eigentlich keine große Rolle mehr, außer in, einem, in, einem, in diesem Koks-Buch. Aber die Eltern von Koks werden gezeigt. Also die sieht man in dem Buch. Und es gibt auch ein Lied über die.
0: Die spielen nochmal eine Rolle. Die spielen doch im Geburtstagsbuch
1: eine Rolle. Erinnerst du die nicht? Stimmt, 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 stimmt. Da kommen die nur auch. Halt, mal. Dass, nur halt, das,
0: dass da aber in dem Geburtstagsbuch geht halt einiges schief. Aber darüber reden man auch, ja. das, das dauert ein bisschen, bis man zu dem Band kommt.
1: Jedenfalls äh, gibt es doch, gibt es für mich das Mundharmonika-Lied, was ich so toll finde. Von der Räuber. Ja. Und dann, was man für nachdenke. Das eine Lied, da erinnere mich aber auch gar nicht an alle, an alle
2: Lieder, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, kommt nicht kommt am Anfang. Nee, jetzt bin ich gerade falsch.
1: Da, am Anfang das kommt das Spieluhr, das, das weiß das ich noch.
2: Das ja, das kommt, das
1: Spieluhrlied, ja. Ich weiß aber nicht mehr, was das Finallied war und das ärgert mich, weil die Finallieder immer klasse sind bei
0: Ritterrost. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Also
1: das? Das, 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 das das Interessante, weil ich hier interessanter gelitt habe, dass die Piraten nach dem Buch quasi komplett aus der Geschichte raus verschwindet irgendwie.
2: Die Piraten? Ja. Ähm, also es gibt ja noch diese diese zusätzliche Reihe Radio Schottland und da gibt's eine Folge, die sich nur um die Piraten dreht. Was? Also, es gibt ja noch Radio Schrottland. Da ja. ja auch so eine zusätzliche Reihe. Und da gibt es eine Folge, die sich äh, quasi um Piraten dreht. Und da kommen die Piraten auch vor.
1: Bei mir war das so, als ich klein
2: war, hatte ich immer, habe
1: ich immer gedacht, dass die Räuber sich als Pirate verkleidet.
2: Mhm.
0: Ja, Ist ja auch
1: so. Aber weil das halt auch drei Pirate sind.
0: Ja. Deshalb dachte ich es immer. Außerdem, was ich noch ganz cool fand, war. Sage, die spreche halt manchmal Dialekt. Ja, das
1: ist cool. Und der eine hat immer dieses kennste kleine, kleiner kennste, warte, das ist immer so cool, der eine Linerisch das ist immer cool. Das muss man auch überhaupt nicht sagen, in der Reihe, je weiter die Bände voranschreitet, desto mehr wird da auch mit Dialekt gespielt weil sie sich mehr traut.
2: Ja.
0: Aber ich glaube, das
1: war dann für den Band,
2: oder? Ich versuche mich bloß gerade verzweifelt zu erinnern, was der letzte Song aus dem Band ist, aber
0: ich kann mal ja mal gucken vielleicht Findet ich krieg's, ich krieg's auf die Kette. weil ich glaube das letzte Lied war da wieder großartig übrigens die werden ja oft auch für das Musical diese ganze ja, ja. Na, nein ich jetzt auch
1: nicht weil hier steht auch was vielleicht
0: steht da was von den Liedern ich glaube war der vierte Band eigentlich das mit dem Urlaub oder das mit dem Prinz Protz?
2: Prinz Protz, Prinz Protz.
0: Ist das? Ist der vierte? Ja, das ist der vierte.
1: Da muss ich ehrlich sagen, da muss ich ein bisschen passen. Ich erinnere mich noch kaum was an in, in den Band. Ich weiß nur, dass der Prinz Protz, dem kannst du gleich was super erzählen, ist da wichtig. Aber sonst, ich erinnere mich an kaum was, was im Band passiert.
2: Also, das
1: auch ist. Zu ihm geht.
2: Ja, also es ist irgendwie so, dass die, die sind zu Hause und die Bö hat, ähm, genau, die Bö sucht dann eine Haushaltshilfe oder einen Diener oder auch wie auch immer das genau beschrieben wird. Und dann kommt eben von dieser ganz tollen Firma eben der Prinz Brot, äh, der dann halt alles ganz, ganz toll macht und es dann halt schafft, die Bö für sich zu gewinnen. Und dann geht die Bö halt mit ihm weg ähm, in seine Burg. Und dann, haha, großer Twist, der Prinz Potz ist gar nicht so toll, sondern äh, hält sich zu Hause ganz viele von diesen Burgfräuleins, die er verführt hat mit seiner grausigen, grausigen Mutter, die auch eine ganz, ganz schlimme, ganz, ganz schlimme Persönlichkeit ist. Ähm, das, hat schlimme, das, Buch hat, das
1: Buch hat ganz schlimme Horrorelemente in der Art und Weise, weil da gibt es doch diese Szene, wo die irgendwie diese Tür aufmacht oder so beim Prinz Potz drinnen. Also sobald also du da beim Prinz Potz bist in dem... Buch hat das Buch richtige Horrorelemente. Hat natürlich, natürlich normal, noch, dass es Kinder keine Angst macht, aber ist, dass es eine Spannung generiert für Kinder.
2: Ja, ja, also ich, ich fand das auch immer toll und ich weiß noch, wie sehr ich die, den Prinz Protz kast habe, aber auch die Mutter. Ähm, und äh, jedenfalls die Böe ist ja dann da und dann macht sich der wird auch wieder vom Felix. Ähm, jedenfalls müssen sich ja dann der, der Rösti und der Koks auf den Weg machen, um die Böe quasi wieder zu befreien.
1: Ich hasse diesen Prinz Protz, das ist ein Kotzporre,
2: vor allem alleine schon mit seiner riesen
1: Haarrolle. Und dann kommt aber noch dazu, überrascht, gibt ja diesen Film und ich muss ehrlich sagen, die haben sich einfach mal einen Scheiß dran kalte, wie der Prinz Potts eigentlich aussieht.
2: Ich würde sagen, über den Film reden wir nachher noch, aber ja, das fand ich auch ganz, ganz furchtbar. Wie sie wenn denn da du da reden willst, ich muss Ich, sagen, ich, ich habe nur den Trailer gesehen, ich habe den Film selber nicht gesehen. Ja, das würde ich sagen, das klatschen wir noch hinten dran, wenn wir mit okay. den Büchern durch sind. Ähm, ja, jedenfalls, da gibt es ganz tolle Lieder drin. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Heute helfe ich, heute helfe ich. Heut. <lacht> da, 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 da.
1: Doch, heute helfe ich, heute helfe ich.
2: Wo, ja, dann, wo dann der die als Reaktion darauf, dass die, die Bö den, den Protz so toll findet, dann oh, halt ja, auch Alter. mal zeigt, wie toll er hilft Alter. und so. Das ist so geil.
1: Das ist so der Refrain, das ich erinnere mich. Erinnerst du, hast du noch mehr Lieder? Weil, wenn ich die höre, erinnere mich dann schon, aber an sich jetzt so aus dem Kopf, erinnere ich mich nicht dran.
3: Äh,
2: äh, was ich halt noch weiß, am Ende ähm, flennt dann der Prinz Protz rum. Das weiß ich auch noch. Das war immer eine ganz große Befriedigung für mich, weil ich den so blöd fand. Und dann bricht er zusammen und heult sich da im Schoß von seiner Mutter aus. Der ist ähm, aber auch kotzbrocken. Er, ist, dann Böse, halt, weiß, er, er ist halt
1: eigentlich ein Mamasöhnchen. Ja, aber den der den hält Ort. diese Burgbräute in seiner Burg doch regelrecht gefangen, oder nicht? Oder lässt er die frei? Ich weiß nicht. Oder sind die freiwillig bei dem?
2: Ich weiß, nee, nee, genau. der, der hält die schon, aber eigentlich hält sie mehr seine Mutter, weil die Mutter ist eigentlich eher so die treibende Kraft im Hintergrund. Er ist eigentlich Boah, eher. Ist so, der... ja, die war ganz schlimm. Die Mutter, ich... er, ist Schaden, eigentlich, er ist eigentlich eher ein Loser,
1: ehrlich gesagt. Schade, dass er die Lieder nicht mehr genau kennt, weil das würde ich vielleicht ah, mal. Das, das
2: muss ich nachgucken, was da alles. Gibt da vielleicht noch einen Nachtrag? Äh, ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Eins fällt mir Zauberspiegel Blitzversand, erinnerst du dich an das Lied noch? Ach ja,
1: das ist am Anfang, glaube ich.
2: Ja, wo die Böde den eben bestellt. Ja, genau. Ich habe jetzt was gefunden, wo die ganzen Titel stehen. Also, das, das erste Lied war: äh, Ich putze und ich putze.
1: Es muss böse sein, also wie sich das anhört.
2: Ich putze und ich putze den lieben langen Tag. Ich weiß es auch noch mal genau, aber da, also dann das zweite, das, das zweite ist, ich habe so Fnupfen von Koks, das. weil er erkältet ist. Koks, ich glaub, aber da muss man mal durchhalten. Ja, dann da er kommt, er, da kommt der Zauberspiegel Blitzversand, dann kalt. Heute helfe, heute helfe ich, dann kommt. Okay. Wir, Raben, wir Raben haben es geschafft, das ist irgendwas mit Gra, Gra, Gra. Ich ja, ja, ja. Da. Ja, genau. Dann gibt gibt's mein Sohn ist ein ganz feiner, das singt die Mutter. Oh, das
1: geil, das singt doch die Mutter von ihm.
2: Ja. Mein Sohn, Kennst ja. Den? Oh, Was kommt dann? Dann kommt, äh, betreten, verbeten, verboten.
1: doch, das, das ist das Lied, bekommt, bevor sie in das Zimmer da geht. Und das singt, glaube ich, sogar
2: eher. Also das ist auch richtig cool, das Lied. Und dann? Äh, Moment, dann kommt als nächstes das Lied ähm, Geheim, geheim ist dieser Ort. Das ist auch nicht geheim, schlecht.
1: Geheim, geheim. Ja, ich kann mich noch dran. dran erinnern.
2: Dann kommt auch, ich war ein Mädchen mit Dreirad, da erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran. Ranzige Romanze. Weiß sie auch nicht mehr. Und dann das letzte Lied, das kennst du aber, das kennst du sowas von hundertprozentig. So Wo kocht die jetzt? Oma von Ritter Ross. Das ist... Ach, das ist in dem Band? Ja, ganz am Ende.
1: Ja, wie geil, das ist das ich. So kocht die Oma von Ritter Ross. Das war das. Ja, dann, sag mal, hast du zufälligerweise auch Möglichkeit, die anderen Titel nachzugucken für die anderen Bücher?
2: Oh ja, jetzt habe ich da eine Seite gefunden, wo man, man die an. könnte man mal, dann gehen wir ja, nochmal zum ersten Buch. Lass jetzt alle Titel durchgehen, dass wir da mal, dass, man dass wir da mal einen Überblick haben. Ja, okay. Jetzt ja. war ich gerade bei das Hexe Hexe. Ja, so. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich das jetzt. Gehen erst, aber, ja, ich bin jetzt beim ersten. Also das erste Lied war "Tief im Fabelwesenwald". Da erinnere ich, das kennt man ja. Das hat ja gesagt. Tief im, ja, Ritter Roche, das kennt man natürlich auch. Dann gibt es das Buch "Frau dem lied der Burgfall der ja,
1: das erinnert mich auch einigermaßen, aber ich zu
2: gut. Da geht's es noch Hallo, Herr Zirkusdirektor.
1: Oh, ach ja, wir zeigen Ihnen heute was vor, oder so ähnlich. Nein. Ja, ja, ja. Hallo, Herr Hallo, Herr Zirkusdirektor, wir spielen Ihnen heute mal
0: was vor, ja. Was vor, ist cool, Zirkuslied. Ja, was dann?
2: Dann kam, alles ah, ist zu langweilig. Ja, das ist das Lied, das habe ich schon gesagt, das ja, das ist super. Da kam äh, Koks der Drache. Das ist das eine, ja, aber das fällt jetzt auch. Muss man nicht, aber ja. Da kam Lied, der, das Lied vom Hut.
1: Lied vom Hut, ja. Auch keine Ahnung
2: mehr. Äh, da steht jetzt leider nur als Titel: Lied des Huts. Äh, ich krieg's gerade auch nochmal. Irgendwas mit Feigling und der beschimpft, glaube ich, Ritter Roche so erinnere ich mich. Dann gibt es das Angriffslied von Bö. Weiß, aber das weiß ich noch. Das Schimpflied von äh, das Drachen. Ja. Wow. Und dann eben, er schenkt das heißt, der Prinz von Katalanien. Ja. Das
1: ja. Teil ich kann ich total auswendig. Ich singe es nicht, aber ich kann das total auswendig. Weil ich, ja, 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 ja. Ich habe das mal
2: zehnmal hintereinander angehört, weil das auf YouTube ist. Das Lied. So. Dann bei Ritter Rost und das Gespenst. Das erste Lied. Und hier ist Post Ach ja!
1: Oh, oh Gott, bin ich blöd. Das ist das Anfangslied. Yes. Hier.
2: Ja. Wie konnte man das ich, vergessen? Ich bin der
1: Herr Schlappin. Das war so geil. Ja.
2: Ganz Dann kam Das muss ein Ritter können. Dann kam das Herzogin und Herzog, also das Reiselied. Dann kam ist der was ein Drache macht? Dann kam das Schlossgespenstlied. Ja, klar. Dann kam König Bleifuß, Superhirn. Dann kam Wo ist das Gespenst? Dann kam Wenn die Turmuhr zwölf schlägt. Dann kam Ratzefummes Ritterrap. Ja. Dann kam zu spät zum Gänseblümchen pflücken und dann kam wie wunderbar, wie wunderbar. Also da haben wir es eigentlich ganz gut im Kopf gehabt, so. Also
1: doch, wir, oh, da haben wir sogar fast. Ich wir hatten nur das. So, ja, mach das. Ritter. Ritter Rost und die Hexe
2: versteckte. Das erste war das Lieblingslied des Ritter Rost. Da erinnere ich mich nur noch. Das ist das von der Spieluhr. Stimmt, ja. Dann kam das Lied der Spieluhr. Oh. Also ja, irgendwie scheint das irgendwas anderes. Zu... Ja, okay, dann kam, wo ist Koks? Tut mir leid, das weiß ich auch nicht mehr. Da kam Quack, Quack, Quack. Jetzt bin ich nicht mehr stark. Das weiß ich noch. Dann kam als ich ein kleiner Drache war. Das ist, ich
1: weiß doch, sie verwandelt ihn doch sogar. Sie verwandelt ihn doch in einen Freund. Ja, ja,
2: das, das kenne ich auch noch. Quack, Quack, Quack. Als, als ich ein kleiner Drache war, das kenne ich auch noch. Ja. Dann Räuber, Räuber, Räuber sein ist herrlich. Ja, das haben wir. Auf nach China. Ja. Ach, Kucks und die Haie, das haben wir gar nicht erwähnt. Das wäre der, ja, das habe ich ganz vergessen.
1: Das ist ziemlich düster. Äh, ja, aber kommt dann noch halt da, auch noch das andere Lied, wo er
2: sich, wo er alleine auf dem Schiff ist? Kucks und die Haie, das ist dein armer kleiner Drache. Den ja. Haien in den Rachen. Ja, Da kommt alles ist geregelt. Das ja. kann man halt erinnern. Alles ist irgendwie so, keine Ahnung. Dann kam du triffst mich nicht. Und das Finallied war Unser Captain macht das so.
1: Ach, das ist das Lied, wo sie alles singen, wo sie zurückfahren. Oh, ich kann das nicht. Mit, aber das konnte ich zwar auch richtig toll, aber ich kann mich... Wenn ihr das jetzt hören würde, ich bist sofort wieder, wie der Text gehört. Aber ich
2: weiß, das ich ist gerade auch nicht mehr in meinem Kopf, wie das genau war. So. Also, ja, und Teil 4 hat man ja schon durchbesprochen. Da war ja das der grandiose drei, Finale äh, zu Koch-Die-Oma. Sterb. Eins der allerbesten, meiner Meinung nach.
0: Der, der im Urlaub. Nee, ich meinte jetzt, so kocht die Oma von Ritter
1: ja. einen besten das ist eines der allerbesten Lieder. Jetzt von der Figur, da passt.
2: So, jetzt können wir zum fünften gehen. Der fünfte Band ist der mit dem Urlaub. bin ich richtig, 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 richtig. richtig. Ritterrost macht Urlaub. Und dieser Band führt,
1: würde ich sagen, der führt also zwei wichtige Figuren und eine mehr, weniger, eine Nebencharaktergruppe von Figuren. Ey. Ja. Ich fange also, mal an. Die erste Figur, die ich ich mir erinnern kann, die wichtig war, hier eingeführt wird, das ist der Graf Zacharias Zitzewitz. Ja. Graf Zacharias Zitzewitz ist ein Erfinder, der sieht der hat als Körper eine Blechdose, wo ein großes Z steht, ja. Füße, einem Kopf und so also eine abgedrehte Brille. Und der Graf Zacharias Zitzewitz, der ist in der Welt von Ritter Rost verantwortlich für Erfindungen. Und der spielt hier eine wichtige Rolle, weil, um es
0: mal um kurz zu machen,
1: da wo der Ritter Rost wohnt, im Fabelwesenwald und im Schottland, da regnet. Es kommt zu viel zu Regen. Es regnet extrem. Und da kommt halt dann ihnen das Gelege, dass der Zacharias Zitzewitz da ist und die fliegt mit seinem Zielflug-Zeppelin in das, in der sonnige Süde, würde ich mal behaupten. Ja, wo es angeblich und, viel besser ist. Ja, genau. Und der Zacharias Zitzewitz, der spielt in mehreren Hörspiele spielt der Rolle, weil er auch gerade in Radio Schottland ist, der spielt ja der der, in der Erfinderfolge eine Rolle. Und ich weiß, der spielt auch in der Hörspielerrolle zum Beispiel in der ersten Folge der Bauchre die bauchredner da ist er ja. derjenige, wo Bö zu der, zu der Stadt der Bauchredner fliegt. Ich glaube, wir haben vorhin der Bauchredner vergessen. In der Stimmt! Ah Gott. Ich ganz drauf eingehen. Jedenfalls, der, der spielt da öfters eine Rolle und auch seine Erfindung, spielt öfters eine Rolle von Zacharias Zitzewitz. Aber hier ist das größte Ding und er hat auch in dieser Ding hat er auch ein Lied. Der hat nämlich, glaube ich, das Zielfluglied.
2: Also das, jetzt fragen wir mal, ähm, ja, du bist ist das ist das Zweite.
0: Äh, ja, ich ich sage jetzt
2: noch eine Figur, die in dem Band eingeführt wird, das ist nämlich die Tochter von König Bleifuß. Ja. Magnesia. Ja. Magnolia. Die, Magnolia. Ich glaube Magnesia, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, die hat halt, die ist auch relativ quampert, ehrlich gesagt. Ist Und die ist fett, ja. Und die, die ist halt sehr wählerisch in der Auswahl ihres zukünftigen Gatten und sie hat eine Gabel als Zunge, das weiß ich noch. Und sie ja. singt halt ziemlich schrecklich vor sich hin und ist irgendwie mit keinem der Bewerber zufrieden. Und die wird von einem Mann gesprochen,
1: die wird. Ich von einem Mann gesprochen, von allem von den Räuber. Von die und ich weiß noch einen Fun-Fact: am Ende des Buchs heiratet sich der Eisverkäufer. Ja. Aber egal. Der Eisverkäufer spielt aber tatsächlich eine normale Rolle, weil der in Post, Post Ritteros da kann man dem, da muss man für den Eis, also in dem PT-Spiel, muss man für den Eis quasi, muss man dem helfen beim Eismacher. Mhm. Und nebenbei auch diese Figur hat sich verfremdet in der TV-Serie, weil die dann nicht mehr aussieht wie Magnesia, sondern wie. Halt was anderes. Aber egal. Jetzt, was ich noch ansprechen will in dem Buch, bevor du die Bauchretten erklären kannst, ist, hier werden noch diese, dieses, diese, weiß man, diese Rheinländer eingeführt, diese Zwerge da in dem Bergwerk. Ja. Die sprechen nämlich, äh, die sprechen Westfälisch, sprechen die Dialekt. Ja. Das sind so Bergwerkviecher, weil da wird, da wird, da wird ein bisschen angespielt, dass der Ritter Ross in Urlaub ins Ruhrgebiet fährt.
2: Ja, ja, das stimmt. Schrottland, das ja, ja, da, da, da sieht man ja auch diese
1: Bergwerke. Und die singen und die Singer, da, geht, geht, da geht's auch, wie geht's auch darum, dass sie da irgendwie da durch die Bergwerkmine durchgehen und diese Zoll, die sieht man auch öfters mal wieder bei Radhaus. Aber gut, du darfst jetzt weitermachen.
2: Ja, äh, der Bauchredner, der da haben wir vergessen im ersten Teil, der ist auch Bestandteil von dieser Zirkus-Crew, kann man eigentlich sagen. Und er spielt direkt eine ganz fette Rolle in der Hörspielreihe. Da ist nämlich die Bauchredner. ist da die allererste Folge. Und die Bauchredner, die reden halt so langsam und tief vor sich hin und beschäftigen sich mit hauptsächlich mit irgendwelchem philosophischen Gelaber, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Und so und und sprechen in Reimen vor allem Dingen. Das ist auch ganz ganz wichtig. Und dass,
1: sie, dass es eine fette Person ist, der, der ihren Mund da ist, wo der Bauch bei den Leuten ist. Ja, ja, genau. Das ist nämlich eine Anspielung auf Bauchredner, weil es gibt ja auch Bauchredner, das sind diese Menschen mit Puppe, die einfach. Die ja, wenn man, Leser
0: wissen,
1: was, was ein Bauchredner ist. Ja. ja. Jedenfalls, die sind in meinen Augen sehr nervig und gerade in dieser bauchredner -Folge ist die erste, die ich auf CD habe, die ist echt sehr anstrengend, wenn der dann sein Gedicht anfängt. 10 und eins und zwölf und 20. Oder der Ich liebe dich, mein schönes Grenou. Oh,
2: das ist zum Teil ganz anstrengend. Das ist schon eine schöne Parodie auf so manche Richtungen in der deutschen, in der deutschen äh, Gedichtslandschaft.
1: Ja, definitiv. Da hat sie ja. hat, hat
2: viel zum Lachen Ja. Sollen wir okay, noch drüber, auf die Songs eingehen aus dem?
1: Ja, wir können ja weggehen, wir können jetzt die machen, wenn du willst.
2: Was? Wir können jetzt weitermachen. Okay. Äh, also der erste Song ist sieben Wochen Regen.
1: Das kennt man ja, das ist sie. Oder ich kenne das sehr gut. Das ja, ja.
2: Sieben Wochen. Ja, ja. Ja gut, das, das zweite ist dann Kraft Zacharias von Zitzewitzens Zielflug Zeppelin. Ja. Dann ist das dritte Kennst du das Land, in welchem Stahl und Kohle fließen du? In welchem. Ja. Ja. Dann das vierte, ganz toll, Klassiker. Für mich ist Eiszeit, also Eiszeit, gar nicht kalt heute. Ganz egal, ja und so weiter. Äh, das nächste ist dann Der Muskelmann. Ach das ja, ist das der der Muskelmann, das ja. ist dieser Angebersong.
1: Ja, darauf ich, es, ja. Das ist der Angebersong vom Ritter Rost, weil er doch da...
2: Genau. Ja, ja. Und dann kommt dann kommt ein absoluter Highlight-Song, in dem musikalisch vor allem auch und auch vom Gesang her, ja. eine ganz bezaubernde Schlampe, das nicht das ja. eben die Magnesia singt.
1: Ja, das musste sie, glaube ich, im Nachhinein musste sie das, glaube ich, zentieren, was
2: ich so schade
1: finde. Sie singt nämlich eine ganz bezaubernde, ja, das ist so geil, geiler Lied. Aber was haben sie das, die das dann geändert? Weißt du das? Weiß ich gar nicht, aber sie hat es, glaube ich, geändert, was ich schade finde.
2: Okay, das wusste ich gar nicht. Also, ich kenne es so.
1: Ich kenne es auch nur so.
2: Dann gibt's es äh, Graus, ich brauchst es durchs Gewölk, äh, wo der Ritter Ross dann eben gefreiwilligt wird, da als Held mal hoch zu ja, in den, den Himmel, um mal mit den Wolken zu reden.
1: Ach so, ja, das ist der, ja, erinnert mich, daran erinnere mich jetzt.
2: Ja. Dann gibt's das Lied zu meiner Zeit, das ist eben von dem Eismensch. Von dem Eisverkäufer, ja. Ja, da kommt Zieh den Kopf ein. Zieh den Kopf ein. Halt die Luft an. Ja, genau. So. Da gibt's Arbeit macht das Leben süß. Das Ding eben die Bergarbeit Arbeit
1: macht das Leben süß.
2: Da, da, da. Und da gibt es das Letzte, das ist ganz toll, das ist so eine Referenz an so italienische Lieder, nämlich Una piccola canzone. Ich meine, das ist richtig geil. Una piccola canzone.
1: Nanana, 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 nanana.
2: Was halt bei ganz vielen erfundenen italienischen Wörtern spielt und so. Ja, und das.
1: Das, das ist das Finale, da kommt, die, da kommt der Refrain. Blauer Himmel, Sonnenweißer Strand und ja. kein Rheinchen weit
0: und breit. Also ein Stück fest, das Buch hat ja auch noch relativ gut im Kopf. So, so. Ja. Ich glaube, da können wir zu Teil 6 gehen. Oder? Teil 6? Weil das viel Figur das Ding
2: Was?
0: Ich verstehe das. Was ist
2: Der sechste Band ist Schritter Rost hat Geburtstag.
1: Mein Lieblingsband. Oh, ich freue mich. Der Band führt im Grunde genommen eigentlich keine wichtige Figur ein, sondern eher so Verwandte.
2: Ja, man sieht halt so äh, Sprünge in die Vergangenheit. eben. Ich könnte sagen, dass dieses aiden
1: noch wichtig ist, aber das ist ja klar, aber das in dem Band. Aber wie gesehen. heißt der
2: denn nochmal? Weißt du das?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, wir spielen gleich zu den Lieder, weil da kann man mehr, mehr dazu sagen. Aber die Geschichte kommt, ich, Willst du die Geschichte erzählen, soll ich? Mach du. Die Geschichte von dem Band ist mein Lieblingsband und die Geschichte hier ist die, dass Ritter Rost quasi Geburtstag hat und er halt mit nichts zufrieden ist. Absolut gar nicht zufrieden. Und dann kommt die Möglichkeit, dass sie in die Zeit zurückreisen. Und dann wollen, dann wollen halt unsere drei Hauptfiguren ihre Verwandte besuchen. Und es geht damit an, dass der Ritter Rost in seine Kindheit reist. Und sich da mal anschaut, wie das so damals war. Und er merkt dann halt, dass es damals gar nicht so schön war mit seiner Eltern, weil sein Vater war halt einfach ein Kurzprogramm. Und dann später, als zweites, reisen sie dann in der Wilde Weste, wo sie dann die Verwandte von der äh, Bö besuchen. Das ist die Wilde Lilly, übrigens also meine absolute Lieblingslieder, top. Ja, und ja, ja. Im Finale des Bandes reistet sie dann, will dann Koks in die Steinzeit, um seine um Eltern seine, äh, äh, wieder zu sehen. Aber... Sie landet in der Steinzeit, sondern in der Zukunft. Und zwar landet sie dann dort, dann sieht man da ihre ihre Steinzeit, die Steinzeittiere halt versteinert. Also als, 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 ähm, wie heißt man das? Als Skelett, glaube ich, sagt man dazu. Mhm. Museum. -Paper. Und dann kommen sie da raus aus dem Museum irgendwann und dann sehen sie da, dass sie in der Zukunft sind und dann kommt dieses Lied neu, neu, neu wo es um die neue Burge geht, um eine um neue Burge und dann, dann findet der Brüderhaus eigentlich ganz toll und am Ende kommt man aber dann zu dem Entschluss, dass es eigentlich ganz schön ist, da wo man gerade zu so Hause ja. ist und dass es eigentlich ganz toll ist. Und das Buch lebt halt von dieser Zeitreisethematik und von denen ganz viele tolle Figuren, die da auftauchen,
2: ja, also jetzt können wir ja kurz die, die Songs ja. durchgehen. Also der erste Song ist ja viel Glück und viel Segen.
1: auf. Ja, Alter, ja. Ja. das ist ein vom Ritterrost.
2: Ja. Das ich fühle mich, Da hat der Ritterrost ja dann immer so niederschmetternden Teil in dem Lied und die ja. anderen sind so positiv. Das ist echt gut gemacht. Ja, das ist gut. Äh, dann der zweite Song ist Steig ein, steig ein, für eine Reise durch die Zeit, steig ein, steig ein. Das ist ganz toll.
1: Für eine Reise durch die Zeit. Steig ein, steig ein. Durch Zukunft und
2: Vergangenheit Oh, und dann kommt auch ein ganz tolles Lied hey,
1: da. Hey, hey, hey. Von. Ich hab das Buch übrigens, nur dass es weiß. Das Buch habe ich mir jetzt sogar kauft. Also sobald es ankommt, dann werde ich glaube ich auch mal dann noch, noch mal über meine, über meinen, ob das immer noch so gut ist wie früher, weil ich glaube, ich darüber auch rede dann.
2: Das wird Aber, sein. Würde mich wundern, wenn es anders wäre. Ich glaube auch,
1: dass es das immer noch super ist.
2: Aber gut. Was ist das nächste? Oh, diese Kinder. Das Lied von Ritter Rosts Vater. Das oh ja, ist das ist ein ganz kontroverses Lied. Weil er singt ja... Das ist
1: kontroverses Lied, weil er singt nämlich dann diese Zeile. Oh, diese Kinder. La, 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 la. Verflucht seid ihr Erfinder. Das ist irgendwie kontrovers gewesen mit einigen Leuten. Diese Liedzeile. Aber das hat sich geändert.
2: Ja, es war auch irgendwie Ironie, weil...
1: Aber es ist so furchtbar lustig. Ich finde es schon immer lustig. Vor allem dieser alte Knacker von seinem Vater, der dann richtig
0: abdreht. Richtig cool irgendwie. Ja. Okay, und das ja. nächste
2: ist dann, mach es gut, ich mache es besser. Ich brauche dich. Nicht mehr dazu. Das ist das
1: Lied, bevor er geht, wo er, seinem, wo, wo er dann seinem Vater sagt, dass es quasi, dass er eigentlich ganz, dass es, wo er eigentlich sagen will, dass er besser ist als sein Vater. Ja, und
2: ihn halt auch nochmal braucht, weil er alt genug ist. Ja. Und dann kommt tatsächlich das. Ha, fast absoluter Highlight in dem Ding. Die Wilde Lilly.
1: Ja, das ist so das geil. Das ist nämlich ein, ein absoluter Country-Western, äh, der halt die Wilde beste spielt. Sagen wir. Da singen so, sing die so wie Das ist die Wilde Lilly, da schießt Pistolen beim. Ihr folgt der alte ja. Billy, mal Mann und Zeit vertreibt. Und das ist deshalb, aus mehreren Stellen ist es geil. Erstens mal, während das, Lied, während das Lied spielt, hörst du im Hintergrund diese Geräusche. Da hörst du wie in dieser, wie in diesem Salon einfach mal alles zu Bruch geht, wie sie durch die Gegend ballert mit ihrer, mit ihrer Waffe. Und das Lustige ist, der Billy, also ihren, ihren Mann da, den, den sie ja verheiratet ist, die Lily, das ist eigentlich, der, das ist eigentlich ja. der Hut. Das ist eigentlich der wird sogar vom gleichen Typ gesprochen wie der Hut. Weil die wilde Lilly ja zwar auch so einen Hut, aber der spricht, die hat so einen Cowboy-Hut. Ja, stimmt. Aber das ist schon recht, das ist mit Abstand das geilste Lied in dem Mann. Glücklich, boah. Wow. Ich liebe ja. das Lied.
0: Das nächste okay. ist dann
2: ein, erinnerst,
1: ein, ein... Du, gleich, erinnerst du dich noch, wer in der Bar der Barkeeper
0: war? Nee. Der Bauchredner. Ach,
2: stimmt, stimmt, stimmt.
0: Okay,
2: ja. dann. Das nächste war dann Knallermann, wo der Koks dann mit diesem Typ singt, der quasi sie zum Duell rausfordert.
1: Knallermann. Ach so, ja. Äl
2: zu, du Knallermann. Das ist auch ziemlich Western an. Ba, 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 ja. das war bomb.
1: So eine Knallermann, oh, das war Das so nächste geil, ist dann ja. aus, Stein.
2: aus Stein, aus Stein,
1: aus Schiefer, so muss das Herz von meiner Liebsten sein. Aus Kalk und Schiefer und Basalt, und schon bin ich verknallt. Alter, also ich kenn das noch, das, total. das letzte Mal, wo ich das Lied gehört habe, war ich lange her also
0: also Ewig wahrscheinlich.
1: Ja, als acht Jahre wird schon sein.
2: Ja, das ist lustig, die brennen sich ganz tief ein ja, im Kopf,
1: aber der, der, der Band hat aber auch von alle bisher die das muss ich echt sagen von alle die wir bisher hatten hat der Band die meiste Ohrwürmer. Ja. Dann, äh, dann
2: kommt Denkmal
1: das ist, das ist ja das ist auch lustig weil das ist die Parodie ist dass der Rost die Denke tut das ist wo er dann seine Idee hat glaube ich ja
2: Bei dann oh, kommt Mann. neulich in der
1: Steinzeit das war dieses Lied ach
0: wenn, wenn ich, wenn
1: ich ich kenne das eigentlich auch, das ist das andere Lied da, mit dem, mit dem, mit, mit, da geht es um die von
2: seine von von Cox Eltern, Ich weiß, ich weiß es gerade auch noch mal ganz sicher. Das ist nämlich genau.
0: Ich weiß nämlich genau. Und dann?
2: dann kommt neu, neu, neu. Äh, neu, neu das neu, haben sie, das neu, haben sie ja dann, das haben sie ja dann recycelt für die TV-Serie mit neuem Text eingezogen, so,
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, das Einzige, was daran gut ist, ist, dass die dass die, dass das die wirkliche Bösch singt, die in der Serie nicht synchronisiert. Ja, aber
2: ich finde. es ist Arsch, blöd. Ist.
1: dass man die Burgfräulein des singen lässt, aber sie nicht synchronisieren lässt.
2: Naja, ich schätze, die hat ja halt keinen Bock, nachdem sie sehen hat. Absolut Aber gut, Egal. Ja, und dann kam auch Torte Marsch, Torte es Marsch. Ist absolut
1: gut, es sind gleich fünf Strophe und es geht wirklich die ganze Zeit. Torte Marsch, Torte Marsch, Marsch in meinen Mund. Da da Torte da, 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 ist gesund. Und dann geht's weiter, Torte, Marsch, komm, tu mir noch was drauf, bis ich platz davor, ich nicht auf. Da geht's die ganze Zeit der gleiche Text, das ist so bekloppt. Und das Lustige daran ist halt, dass in jeder Strophe eine andere Figur aus dem Buch singt. Da singt einmal der Ritter, dann der Koks, dann Bö, dann, dann der Professor, ich glaube dann das Alien einmal ja. und noch jemand. Der Professor wird da ja auch kurz eingefunden in der Zukunftsversion, aber der spielt keine wirkliche Rolle. Der ist nur kurz, so ein kleines Männchen, wo da in dem Museum der Kurator ist. Ja. Aber darauf freue ich mich echt, dass ich das Buch bald wieder habe. In zwei Wochen werde ich es anhören können, weil ich bin jetzt gerade da zu Hause, aber da bin ich wieder oben in meiner Begebe und höre mir die Idee Ich freue mich schon richtig drauf.
0: Gut. Jedenfalls, da kommt ja. jetzt ein Ziebe. Ja. Was ist beim Bien? Ritter
2: Rost feiert Weihnachten. Und der Punkt ist, also ich glaube, mein allerliebster, mein, mein, allerliebster okay. mein allerliebster Band ist glaube ich, Ritter Rost und das Gespenst, weil ich den einfach auch als erstes gehört habe. Okay. Und, und dann auf Platz 2, wer entweder Ritter Rost hat Geburtstag oder Ritter Rost feiert Weihnachten. Weil dieses Weihnachtsalbum, das ist so schön. Und das höre ich ehrlich gesagt auch außerhalb von der Weihnachtszeit.
1: Das führt auch nur eine wichtige Figur
0: Uhr ein und das ist Gitaros, die Tante vom Ritter. Ja die Gitar. Gitar ja.
1: Gitaros, die Tante des ja. Ritters. Die das perfekte Weihnachtsfest veranstaltet, dann geht alles schief. Aber der Band ist halt einfach schön, weil da kommt es darum, dass der König Bleifuß will ja eigentlich glaube ich die schönste Ritterburg oder das schönste Weihnachtsfest wieder Premiere Und er
0: geht darum, will unbedingt das schönste Weihnachtsfest ihre aber da geht halt alles schief und der richtige Weihnachtsgeist ist halt ein bis das Ende halt dann in eine andere Richtung geht. Ja. Ach, aber geh mal auf die Lieder ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, da kenne ich nicht mehr
1: so viele von.
2: Also, das, da, also ich kenne da gleich, glaube ich, fast alle. Also das erste ist Keksebacken in der Weihnachtszeit. Keksebacken in der Weihnachtszeit. Ja, das das, das kenne ich auf jeden Fall noch. Okay, dann. Da kommt, sei ein Vorbild. Das weiß ich wahrscheinlich auch noch.
1: Das sind Gitarre.
2: Nicht nur Weise und kein Quark. Auch bei Kappes oder Käse, immer gute Bücher lese. Goethe, Schiller, Ritterrost ja, oder ja. Und, Kost klar. Sei ein Vorbild. Ja, das, das mag ich wahnsinnig gern. Okay. Das sind, glaube ich, aber der Ratzeformel ehrlich gesagt. Das okay. sind die Gitarre. Ich habe ewig. Das ist ewig ganz, er. ganz toll. Also wenn ich dir das vielleicht zum nächsten Weihnachten beschadige. das lohnt.
1: Weihnachten, ja möglich. Man kommt. ein großes Weihnachtslied, wenn über die Buch hat. Das ist so viel war.
0: Ja.
2: Das nächste ist dann, dritte? wenn der König zu uns kommt. Das ist äh, was, was die Gitarrost singt. Ist auch ich toll. Ich
1: erinnere mich überhaupt nicht.
2: Da singt sie halt, wie perfekt es dann sein muss und so ich weiter. Weiß. Das Weil nächste ist dann, vorwärts halt das Geld bereit, denn ist jetzt, äh, jetzt ist es Weihnachtszeit. Kaufen, bis man nicht mehr kann. Dreimal dicker Weihnachtsmann. Da geht's halt Ach darum, ja, was man Weihnachten alles kaufen muss.
1: Weihnachtsmann. Oh ja, das ist geil, das Geilste.
2: Konsum. Ja, ja, das hat eigentlich echt auch Konsum viele Ohrwürme. Parodiere deren Weihnachten ja. immer passiert. Da gibt's äh, dann, tu den Topf auf den Tisch, da erinnere ich mich gerade gar nicht mehr dran. Keine Ahnung. Das ist irgendein Lied. Wo, wo alle drüber singen, dass sie Hunger haben und Bö kocht und äh, ich weiß das ist das Song nicht mehr. Egal. Das nächste ist dann, nie darf man machen, was man will. Das ist halt Obst, weil er beleidigt ist. Weil er beleidigt ist. ja äh, Und dann schmollt und rausgehen muss. Und dann kommt so ein Highlight, was so eine geile Schlagerparodie ist, weißt du noch? Da kommt dieser Typ, den die Gitter einlädt, und der heißt Roxy Ascheimer, wenn du dich noch erinnerst.
1: Ja, der, der, der ist
2: stark starker parodiert. Was singt
1: der dann für Lied?
2: Der singt dann, Oh Bella Bimba, Schnucke Schnäuzchen. der Tat, da hab ich ein Häuschen. Absolutes Lied singt der. Genial, weil das, das ist so perfekt parodiert. Ich liebe dieses Lied. Ja. Oh, der, ja, der. Ah das sieht doch die Gitarre so schön, wie das schreibt heute keiner mehr. Ach, ah, äh, ja. das muss ich jetzt nachher eigentlich nochmal mal anhaben. Okay, dann kommt typisch Mann. Das ist, glaube Doch du bringst höchstens ne. De, de. Ja, typisch Mann. So von wegen Romantik und so. Hey, dann kommt es dann kommt das Lied von König Bleifuß, was er ist jetzt? Erst zog ich nach Norden, wenn.
1: Ja, ja, ich erinnere mich.
2: Das hat auch dann so einen geilen Part, wo es dann heißt, jetzt stehe ich hier, kein Wind der Tür oder irgendwie so. Das, ja, das ist, cool, das ist cool, ja. Das ist ganz, ganz toll. Cool. Dann kommt ja. was essen, was essen wir am Weihnachtstage?
1: Na, das aber das nächste das
2: ist, Das ist relativ ruhig. Was ist, ein Tag ist relativ ja. ruhig? Ja. Und dann das letzte ist dann ein richtiger Ohrwurm. Das Paolo letzte mit dem Pizzablitze. Das
1: letzte ist in meiner Auge das beste von allen in diesem Buch. Da kommt Paolo mit dem Pizzablitze, rufst die Pizza auch mal in den Ritz von Sitze. Ja, ist egal, die Pizzas necken.
2: Ist besser als in blöde Pizza-But? Ja, das ist wirklich super. Aber ich muss sagen, danke. Also, ich finde, das Heft halt echt auch einige Highlights. Ich mag dieses Sei ein Vorbild. Ich mag auch Obella Bimba Schnuckel Schnäuzchen wahnsinnig gern. Ist schade, dass ich damit so bisschen. Und vorwärts halt das Geld bereit. Also, das hat echt auch Wurmgarantie, Das ist Ich glaube, als nächstes kommt jetzt der der Schule.
1: Jetzt langsam wird es ein bisschen kritisch. Ich glaube, bis zum 10. Noch schaffen wir es nur, Aber dann, glaube ich, kenne wir die Bände nehmen.
2: Also ich kann da noch zu ein oder zwei was sagen. und Wie weit was... kennst du sie noch? Nee, es hakt dann aus. Also es gibt da noch so vereinzelte, zu denen ich ein bisschen was sagen
1: kann. Also der Nächste kann ich auf alle Fälle was zu sagen.
2: Also Ritterrost geht zur Schule, Band 8.
1: Ist der Achte? Und da geht's genau um das. Das ist nicht zu viel gesagt, wenn ihr ja einfach sagt, der Rost geht in Schule und fertig. Das, darum geht es in dem Band. Ja. Aber der hat ein paar richtige hochkaräter lieder drin. Aber wenn das, wenn das, wenn das jetzt. Jetzt
2: fangen wir mal an. Also, Kaffee klatsch ist das erste Lied, wo sich die Burgfrauen treffen und über ihre Männer austauschen. Treffe, ja. Läscher das zweite nicht. heißt Zum Glück. Das weiß ich gerade nicht mehr, was das war. Ich auch nicht. Lob der Schlauheit ist das
0: dritte. Boah, Mensch, keine Ahnung. Das singt, äh,
2: denn die Schlauheit macht, ne? Ja, äh, egal, dann kommt Licht aus. Ja, mache das Licht aus, das Licht aus. Also als Koks dann aufstehen will. Ach ja, ja, ja. ja. Dann kommt das Schülerlied schlechthin. Ich konnte nicht lernen, weil.
0: Ach,
2: <lacht> mein Motto.
1: Vor allem das Geilste an dem Lied, als ich ist, das ist in allektive ja. gesungen. Das ist einmal in Berliner, einmal in Kölner und einmal in Britte, das ist so geil. Ich konnte nicht lernen, weil. Und dann kommt diese riesige Frage. Also das Lied ist also unsagbar geil. Das ist wirklich, wenn du nächstes Mal irgendwie zum Lehrer hast, wenn du nächstes Mal Lehrer, wenn du irgendjemand sagst, du, weißt du was, warum du Hausaufgaben gemacht hast,
2: singst du das Lied vor.
0: Ich konnte nicht lernen, weil
2: ja, das ist auch ganz schön. Dann kommt das, also meiner Meinung nach, beste Lied in dem Ding, der Hausmeister. Ja, das ist aber auch richtig, hat ja schon gesagt.
1: Ich bin der Hausmeister, ja, ja.
2: Der kommt Hausmeister. Ja, ja. Wobei, der hat dann auch nochmal einen highlight song drin. Alle Der hat dann nochmal ein Highlight. Aber als nächstes kommt dann die Strafarbeit. Okay. in der Schule, das Beste für die Kinderzeit ja. ist täglich eine Strafarbeit.
1: Ach stimmt, das singt ja der Wies auch.
2: Nee, das singt so ein, die, der Lehrer. So, der der so. war halt ein Roboter. Was, was,
1: was? was eine wunderbare Ach, so, Anspielung
2: ja. auf Lehrermangel und so ist. Das ist ganz toll. Ja. Oh man, ist das lange her. Das Beste für die Strafarbeit, äh, für die Kinderzeit, ja egal. Da kommt fein gemacht. Äh, doch ansonsten hast du es <lacht> fein gemacht. Und ich bin stolz. auf fein, dich. Mann, fein ja, fein Und dann gemacht. kommt nochmal mal ein ganz Geiles, wo der Hausmeister noch mal singt. Ich bin fein. der Herr der tausend Knöpfe.
1: Ah ja, genau. Ich bin der Herr der tausend Knöpfe.
0: Äh, oh ich hatte es so geil. Das ja, oh, das ist geil, auch geil. ja,
2: Ganz, ganz, ganz toll. So dann kommt. Und ich rede, geht. also bin ich. Ich rede, also bin ich ja. Weiß ich noch und dann kommt das Letzte ist der König in der Schule, wo der König dann über seine Schulzeit singt. Der ah Show. ja,
1: leider weiß ich auch das. Nicht. Das muss auch wieder Highlight gewesen sein. Oh Mann, der Band ist glaube ich auch richtig gut, aber ich habe den echt nicht mehr gut im Kopf.
2: Ich muss das jetzt mal kurz nachgucken, wie es das letzte Lied, ob ich das finde äh, irgendwo.
1: Das wirst hm. du nicht finden. Die sind ja überall zu finden. Jetzt kommen aber langsam die Bände. Der nächste Band wird, glaube ich, schon kritisch, weil ich glaube, das ist der, wo er krank ist. Da kann
2: Ritter Rost ist krank, ja. Oh, ich höre gerade den Hausmeister-Song an.
1: Ist das der
0: nächste?
2: Der, der nächste Band ist Ritter Rost ist krank, der ja. Der Hausmeister findet
1: online, ich weiß nicht. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin schon noch mal drauf.
0: Ja, aber ich glaube, da ist erstmal wieder drauf. Ich muss aber auch sagen, ich mag, wo er krank
1: Arjenend.
0: Ja, da hört's auf. Weil da kommt der ist krank.
1: Nee, da kommt erst Ritter aus und die Räuber, dann ist er halt krank. Und das war letztes noch Ja, ja. ja. die Räuber, und denen mit den Räubern hat auch weniger, weil die ja nicht so gut fahren. Also muss ich ehrlich
2: sagen, ich glaube, das war's für heute erstmal mit den Büchern. Ja, also ich kann noch zu den Räubern kurz was sagen. Das ist halt, wo der, wo der Ritter Rosch eben dieser, dieser Spielsucht verfällt eigentlich, gell? Ach, ja,
1: genau, ja.
2: Das hat auch, äh, ja, das geht dann irgendwie. Okay. Also ich kann die Lieder vorlesen, das erste ist, kommen Sie mal rein. Das ich ist ganz ich du. Noch. Kommen Sie Das, mal ist, rein. Ganz, ich weiß das ist ganz dubios. Dann ja. kommt, was ist denn los? Also das hat schon auch, auch einiges. Dann kommt, kauf mir dies, kauf mir das, ja. kauf mir einfach irgendwas. Dann kommt das Taschengeld lieb oder kommt sich ja. beschwert, dass ja. das Geld weg ist. Dann kommt Rambasamba Samba, Tollerei, Sekten, Konfekt und Spiegel, Ja, ich weiß ja.
1: Auch, das ist auch, gut. ist auch gut.
2: Dann kommt Dies ist eine Warnung. Das ist so ein Rap, letzte Warnung. Ja. Dann kommt das Jammerlied vom Ritter Rost, also dann merkt wie dumm das Glücksspiel ist. Mit Jetzt ist es nur noch blöd. Ja. Dann kommt Rette sich, wer kann. Das weiß ich nicht mehr, was das war. Das
1: sind die Räuber, glaube ich.
2: Ja, dann kommt 1012 PS. Das weiß <lacht> ich nicht. Das weiß ich doch. Da kommt Captain Cooks vom Anderen Stern.
1: Das ist doch auch geil. Das kommt doch auch in der Radioserie, das Lied,
0: oder?
2: Ja, ja. Captain Cooks und, vom Stern, das ist geil. Und das Letzte, das finde ich ganz toll. Er hat keine Lust auf lustig sein. Das findet er blöd und superdötig. Aber ich muss ehrlich sagen, die,
1: die, die Räuber, das sind hier länger, das Dinge gibt die Räuber sind ab 9, 10 rum, sind die irgendwann voll in das Dialektische neigrutscht. Am Anfang war das nicht, nicht so.
2: Ich muss auch sagen, dieser deutsche Band hat relativ, wie sage ich das jetzt, erwachsenes Thema mit Glücksspiel und so. Das stimmt, aber man kann das immer umsetzen. Aber ich muss auch sagen,
0: dass die, es gab ja immer
1: verschiedene, ich fand auch manche Themen, ich sage, manche Thematik, fand die auch erwachsen Ich fand die trotzdem auch erwachsen.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil es irgendwo. Geht ja irgendwo, auch, der entführt die, kidnappt die ja irgendwie ist es dann ja auch in Art ist ja auch für die Rolle der Frau falsch, aber von, von Feminismus her getrachtet, ist das eigentlich relativ gut gemacht, weil der, weil der, weil, der, weil, die, weil die bö halt immer die tragende Hauptrolle ist und eigentlich sehr äh, nicht agiert wird wie so eine Frau, die vom Ritter unterdrückt wird, sondern die sind eher so zusammen ein paar. Aber ich glaube, die sind sogar ein richtiges Paar, also
0: ein paar Gläser.
2: Sie ist halt, ja die ist halt, wie ich am Anfang gesagt habe, eigentlich das, was der Ritter immer behauptet, dass er ist. Ja. Ach,
1: äh, aber jetzt muss ich, muss ich sagen, wie gesagt, ab dann, nachdem mit den Räuber habe ich dann den mit, der, der krank ist, musste die auch noch mal ausgehen, aber ab dann war irgendwann Feierabend leider. Okay, also Ritter
2: Ritterrost war ist krank, den kann ich noch kurz die Lieder vorlesen, ob ja. ich noch irgendwas anders. Keine Ahnung. Das erste ist das halt aus dem letzten Loch, wo der Ritter Röst tut, als wäre er krank. Ja, aus dem letzten Loch pfeift, ja. Und pfeife aus dem letzten Loch. Ja. Das zweite ist, rote Punkte müssen echt sein. Ja, da gibt's Was bist du? Bist du, bist du ein Nas mit Horn. Ah ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Dann kommt die Spritze. Das ist auch gut. Dann kommt die Narkose, das finde ich auch gut, weil das so Narkose sehr gut. Dann kommt der Wartezimmer-Blues. Der ist auch gut.
0: Der Wartezimmerblues.
2: Dann kommt fünf Esel, das ist auch lustig. Es gegen eins fünf Esel. Da, da, von dort nach hier. Der eine, der hielt nicht mehr Schritt. Da waren es nur noch vier. Jahre. Das steht im keinen Schulbuch. So ist kein Dämpfischstück. Entweder die Spinnen hier. Erinnerst du dich? Ja, leicht. Ja, das ist auch gut. Da kommt der Nächste bitte. Das war irgendwas, was der Arzt singt. Dann kommt Niemals ohne meinen Teddy. Das erinnert mich auch oder? Das Dann kommt Wenn ich einmal krank bin. Und ja. das letzte Lied, das ist sehr merkwürdig. Das ist Nummer 11. Das ist... Ich las die Zeitung allerhand, Herr Niemand aus dem Niemandsland, ging nirgends hin, wo keiner war. Aber, aber, aber das
1: war dann das Letzte, was du noch kanntest. Die andere kennst du alle auch nicht, oder? Ähm,
2: ich muss tatsächlich zugeben, ich kenne danach, glaube ich, noch zwei, zu denen weil ich doch minimal was sagen kann. Weil ich muss ehrlich sagen, ich, ich
1: kenne den gerne alle, alle nicht mehr, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe gelesen,
0: dass der von den Ritter Ross, bestand. Dass der anscheinend richtige Oroqualität hat. Deshalb muss ich mal überlegen, ob ich vielleicht irgendwann, wenn ihr mal wieder Geld in
2: Kauf. Also, ich kann jetzt kurz einen Überblick geben: Ritter Rust und die Zauberfee, kann ich nichts dazu sagen. Ja, mach. Ritter Rust und das Haustier haben wir sogar zu Hause.
1: Der war, ich glaube ich, nicht so beliebt,
2: glaube ich. Nee, ja, zu Recht auch. Ich fand den auch nicht wirklich gut. Der hat ein nettes Lied das ist und läuft und läuft und läuft und läuft. Das, ja, das geht. Dann gibt Ritter Rost, wird Filmstar. Da haben sie eigentlich nur dieses Englische adaptiert.
1: Ja, ich glaube, da das hat sie aber bloß die Idee von dem von dem Videospiel genommen.
2: Ja, das hat war auch kein Highlight. Und dann Teil 14, den habe ich mal aus der Bücherei mhm. ausgeliehen. Ritter Rost und der Schrottkönig, der lohnt sich in meinen Augen schon. <lacht> und die war das? Der war, da haben sie mal wieder was äh, Originelles gemacht, fand ich. Den fand ich nämlich gut. Der interessiert mich nämlich auch noch. Aber was mir auch noch ist, ist die
1: 15. Ritter Rost auf Schatz Schatzsuche.
2: Dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß also halt... Ritter... Ja, sag. Also Ritter oder der Schrottkönig, ist eigentlich der letzte, den ich so mitgekriegt habe.
1: Ich weiß halt, dass der Ritter Rost auf Schatzsuche der... und der Schatzschiff, weiß ich nicht, dass die gut sind. Die neue Burg soll eher
0: langweilig sein und der von diesem ja.
2: Wie doch, Ritter Rost und das geheime Buch oder so. Äh? Der kommt dieses Jahr noch raus, habe ich vorhin gesehen. Ach, es gibt doch Ritter Rost und das Einhorn.
0: Mal gucken. Vielleicht absorption.
2: aber das interessiert mich jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Nee, auch nicht so arg.
0: Aber diese alte Ritter Rost und das Einhorn war doch 18. Der war doch nur so gut. Den soll das spannt 18, ja. Kennst du den? Nee. Der soll eigentlich gut sein, habe ich gelesen.
2: Ja, also das mit der Burg, das ist halt auch so eine Adaption von so einem Hörspiel eigentlich. Ja.
0: Der Rest ist Das Buch steht da. Da steht jetzt von der Handlung her. Äh. Auf Spur von Gütes und Oberlehrling
1: sind. Da hilft kein Jammer noch kein Zetan. Heute muss der das was er mal geschenkt hat, und Koks, er soll auf der Brücke bleiben und schnell schlafen. gehen kommt gar nicht in Fahrradding, sieht der kleine Feuerdrache. den vorhin erst hat er das geheime Buch der magischen Momente in der Bibliothek entdeckt. Lauter geheime Zaubersprüche stecken darin. Da kann Koks nicht widerstehen und so nimmt der Zauber seinen Lauf. Das hört sich ja echt gar nicht schlecht an, muss ich sagen. Ich glaube, wir warten mal ab, bis wie die Kritiker rauskommen, weil es
2: geht, es geht mir schon um die Oberqualität,
1: weil das war für mich immer das, was Ritter Rost auszeichnet hat.
2: Ja, also wenn ich dir noch einen empfehlen kann, dann ist es Ritter Rost und der Schrottkönig. Das ist für mich ein ziemliches Highlight.
3: okay.
2: Vielleicht ja. Der hat auch viele, viele tolle Anspielungen auf Internet, Twitter und so. Das ist naja,
1: Ritter Rost muss ja auch mit der Zeit gehen. Allerdings, jetzt, bevor wir diese Folge, glaube, ich, sind wir auch schon fast bei drei Stunden, oder, oder?
2: Mm, nee. bei zwei Stunden zehn das geht noch
1: geht noch okay ja gut aber wir wollen es ja auch nicht wir wollen es ja nicht so lang ziehen bevor wir sind mit dem mit dem Teil so was jetzt sage ich wir, wir reden nur kurz über den
0: Film oder
1: das was die andere Medien gemacht haben was
2: du willst jetzt über den Film reden ja
1: ja dazu muss ich in erster Linie einfach mal sagen mir ist jetzt heute unbegreiflich, wie der äh, Jörg
2: Hilbert zulassen konnte, dass die seine
1: Figur sowas antun. Das ist mir unbegreiflich.
2: Also äh, der, der Film war ja von 2013, glaube ich. Und ja. damals, weiß ich noch, bin ich nach Biberach ins, äh, in ein Kino in der Nähe, <lacht> nach Biberach, egal. Äh, und habe den sogar in 3D angeschaut. Das war völlig unnötig, das weiß ich noch ganz genau. Es war zu der Zeit, als wirklich jeder Scheiße 3D rausgekommen ist, unter anderem halt auch der. Und mein Problem war, gleich mal als allererstes, es waren nicht die richtigen Sprecher. Du hattest nämlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Promisynchro. Ja? Du hattest irgendwie den Rick Cavalian als Ritter Roche, du hattest äh, Caroline Kebekus als Bö und äh, Christoph Maria Herbst als Prinz Protz wo sie auch die Figur, wie du vorhin schon richtig hast, völlig falsch adaptiert haben, also ganz falsch.
1: Mir, also mir ging es in erster Linie jetzt ja nur mal um die, also um den, um das Aussehen von ihm, weil, in dieser, weil er ist ja, eigentlich hat er ja lila Haare. Ja. ja lila eine Haare, der hat so eine ganz seriöse Nase und der hält sich für was Besseres, das ist trotzdem.
0: Und jetzt jetzt schwind mal den Namen, weil ich mal gucken will, wie die das mal schon lächerlich, weil das war dann doch,
1: Das ist richtig im Kopf fahren, wie den dargestellt haben. Die haben den aber glaube ich
0: mit blonden
2: Haaren dargestellt, ziemlich sicher. Das ist
1: erste gewesen, aber da kommt noch mehr, es gibt noch mehr auf. Sache nicht Bild. Erstens mal diese bescheuerte blaue Mütze, die die aufgesetzt habe, die wir unbegreiflich <lacht> <dann verhalten. lacht>
2: Der ganze Körperbau ist falsch. Ja, aber das ist auch schon, wenn du dir den Ritter Rost an sich anguckst, der sieht auch nicht hundertprozentig richtig aus, gell? Ja, das so. Ist der Ritter Rost an sich finde ich, ist der Körperbau schon richtig. Ja, ich finde aber zum Beispiel blöd, dass die Augen im Verhältnis größer sind. Wenn du mal darauf achtest. Ja, das schon.
1: Aber was mir auch. Der auch noch hat dann auch noch so eine Art Muckis. So, wie es aussieht, und finde ich kacke. Und auch diese Magnesia sieht furchtbar aus. Diese Gabel sind gar nicht mehr dick. und wir wirklich dick.
2: Ja. Nee, also ich, ich muss auch sagen, ich fand auch den Stil nicht wirklich gut. Diese Kombination aus 3D jetzt, warte, und. Ich, ich
1: lehne jetzt ein bisschen zurück. Und du erzählst erstmal unsere, unsere Zuhörer, was du von dem Film hältst. Und, und allgemein, was du zu sagen willst. Genau.
2: Okay. Ähm. Also ich fand halt mal grundsätzlich habe ich mich eigentlich gefreut, dass es da eine Filmadaption gibt, weil es gab ja, ich glaube, das lief bei der Sendung mit der Maus äh, diese Lieder als so einzelne Musikclips, oder? Ja. Und es gibt ja auch Ritter Rost und die Weihnachts, äh, den Weihnachtszeit gibt es ja auch als äh, kurze äh, vielleicht halbe Stunde animierten Film, Ja, Zeichentrickversion, ja, Zeichentrick ja der, der ist auch ganz nett. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich das schade finde, dass sie da keinen rein Zeichentrickfilm rausgemacht haben. Das wäre wesentlich schöner gewesen. Ehrlich gesagt, weil das irgendwie, dieses dreidimensionale, das passt einfach nicht zu dem, zu dem Stil, den man aus den Büchern kennt. Das ist das eine. Dann das andere ist, dass sie irgendwie in meinen Augen auf zu viele Figuren verzichtet haben, die man aus den Büchern kennt. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt unbedingt den Prinz Protz nehmen musste. Und also mir wäre die Hexe versteckt lieber gewesen. Sag ich jetzt, weil die irgendwie,
1: Erzähl doch mal bitte, weil ich den Film tatsächlich nicht kenne, weil ich habe mit ich finde es total scheiße, was sie da gemacht hat. Erzähl doch mal bitte, um was in dem Film genau geht und welche Figuren, die da auch wegklasse haben, dass wir mal alle ein bisschen mehr in Ja,
2: Zeit ja, kommen, also. Um was
1: es da genau geht.
2: Ich, ich muss versuchen, das zu rekapitulieren, weil es mir echt schon eine Weile her ist, dass ich den gesehen habe. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist das irgendwie so, dass der Ritter Roche bei so einem Turnier antritt, glaube ich, mit, mit einem Pferd mit Holm gehalt und der stand zu langsam, also er tritt eben gegen den Prinz Protz an und dann äh, lässt er sich von irgendjemandem das Pferd tunen und Aha. das von irgendeinem so komischen Figur, die es in den Büchern gar nicht gab, irgendein so hinterlichtiger Rumschrauber halt, <lacht> der, dann, der dann halt da an dem Pferd rummanipuliert und dann gewinnt der Ritter Rost, aber es kommt raus, haha, er hat betrogen und dann wird er aus seiner Burg rausgeschmissen Und äh, ja. da haben sie, das fällt mir jetzt gerade ein, sie haben das halt ziemlich vom vom äh, Prinz-Protz-Band übernommen, weil quasi äh, Bö geht dann zu Prinz-Protz. Und äh, Koks und Rö Rösch, die müssen sich dann halt so durchschlagen. Ich meine, ja, das ist irgendwo okay. Und der Ritter Rösch möchte dann natürlich die weil er das natürlich überhaupt nicht einsieht, dass die quasi nicht mehr bei ihm ist und so. Und dann, um Gottes Willen, dann reisen die irgendwie durch die Gegend aus irgendwelchen Gründen, kommen in irgendein Bergwerk, wo dann so ein Drache mit zwei Köpfen ist, das weiß ich noch. Und der große Witz an der Sache ist natürlich, Prinz Protz ist eigentlich böse und hat eigentlich irgendwelche Umsturzpläne und will König Bleifuß wegputschen. Irgendwie so war's, aber so also hundertprozentig rekonstruiert ist es auch nicht. Es sind da doch einige, wenn ich jetzt darüber nachdenke, einige Elemente aus Prinz Protz übernommen, eben, dass der sich da diese ähm, äh, Burgfrauen quasi hält und so in seiner Burg und der hat dann auch so eine, das weiß ich noch, der hat dann so eine dumme Armee aus aus Minions quasi. Aha. Das sind so gelbe Verteidigungsviecher und das ist einfach bescheuert, weil man sich da gedacht hat, das lehnt man einfach mal an die an die an die erfolgreicheren amerikanischen Vorbilder an, was ich aber ziemlich daneben finde, ehrlich gesagt. Naja. Und dann irgendwie... Ich weiß nicht, wieso die um
1: nehmen musstet.
2: Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls wird das dann alles schlussendlich verhandelt und alles ist ganz toll, aber ich nicht, ich kann du die Hand...
1: Wieso bekommt er dann auch noch die Stimme von Christoph Maria Hubs? Ich meine, der Prinz Protz ist in Kotzburger.
2: Ja, und ah, aber weiß, da war alles falsch besetzt. Also Man hätte einfach die Originalstimme nehmen müssen. Exakt. Auch... Ja. ja, und es ist, ist an einigen Stellen, dann auch so blöd Nein, auf also. den 3D-Effekt abgezielt, weißt so Bei diesem Rennen, da hüpfen dann irgendwelche Toaster aus irgendwelchen Viechern raus und so komisches Gedöns. Aber wieso also gab es denn da noch einen zweiten Teil? Der, hat bestimmt, der war bestimmt erfolgreich. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, der war gerade so unerfolgreich. Und ja. außerdem, da können wir auch noch gleich drüber gehen, dann gab es ja diese furchtbare ja. TV-Serie. Ich folge. Wie viel? Ich
1: glaube, 2,50. Folge in zwei Staffeln.
0: Furchtbar. Weißt du,
1: ja. Einfach noch einigermaßen bekannt. Ich dachte mir, man kann die Welt weiter ausbauen, kann mehr Charaktere einführen. Aber Bullshit. Der einzige in der Serie, den man ertragen kann, ist der Ritter Ross, weil der tatsächlich, warum auch immer, von seinem Originalsprecher synchronisiert wird in der Serie. Ja. Aber der Rest ist Bullshit. Das ist einfach alles schlecht besetzt. Warum kann man den einfach... Okay, in den Buchreihe ja. So dass manche Figuren halt fünf, sechs dass manche Figuren die haben. Das ist doch scheißegal. Das juckt doch ein kleines Kind, nicht? Ne? Äh, Graf Zaria Sitz.
2: Ja, klar. Das, das, das juckt niemand.
1: Auch glaube ich, dass die überhaupt solche Figuren gar nicht Ich habe ihn alle verurteilt, aber ich glaube, die haben solche Figuren gar nicht benutzt. Sowas wie Hexe Versteckse. Sowas wie die drei Räuber. Sowas wie sowas wie, äh, wie Graf Gewitz. Ja. Und dabei sind die Figuren immer noch wichtig. Ich habe es gerade vor allem wieder gelesen. In der Folge, in der Geschichte mit dem Standardschiff, wird der Koks nämlich, also in der Musical-Folge mit dem Standardschiff, wird
0: der Koks nämlich ins Weltall führt. Und da kauft der Sitzewitz, Zitzewitz, den der Rakete baut.
2: Ja, also ich finde diese ganze Verfilmungs-Dings-Serienauflagen wirklich. Also ich habe von der Serie nur ganz wenig erinnert, aber das hat mir eigentlich nicht gefallen.
1: Ich denke, man hätte es so besser machen können. Ich verstehe halt den Grund nicht, warum man sich sagt, wir brauchen da andere Leute, die sprechen. Ja, ja und irgendwie... In der heutigen Welt, ich werde es nämlich kapieren.
2: Ja, und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt nochmal über den Film nachdenke, da ist schon der große... Twist in Anführungszeichen ist dann, dass der Prinz Protz böse ist und irgendwie da den, den, den Bleifuß ablösen will und so. Und das kam aber schon im Trailer. Das heißt, man Aha. wusste das die ganze Zeit und das war völlig bescheuert aufgebaut und es war von Anfang an klar, dass der ein Depp ist. Und jetzt, jetzt erinnere ich mich auch gerade bislang das Finale, da geht es halt darum, dass man dann diese Burg vom Ritter Rost stürmt und ähm, ja. Äh, vom Quatsch, vom, vom Prinz Protz stürmt und der will dann mit so einem Luftschiff fliehen und da gibt es so ein ha haar gag Aber das weißt ist du, der Film, Da,
1: oh. da, weißt du, da mehr doch ein Spiele aber der Prinz Protz, der braucht den richtigen, 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 richtigen Kotzbrocker. Also jemand, der richtig schlimm Kotzbrocke spielen kann.
0: Ja, aber, Maria, aber was ich... Lernen, jemand freundliches
2: Nettes. Ja, wobei nach Stromberg ja. kann der auch andere Sachen für mich spielen. Nee, was, was ich halt so dumm finde, also ich habe den zweiten Teil zwar nicht gesehen, aber, ja, aber warum gibt man dem Typ, der im ersten Teil quasi der Antagonist ja. ist, ich dann weiter. plötzlich die Rolle von Ritter Rost? Das weiß ich nicht, aber schau doch mal bitte nach, um was in dem zweiten Teil ging und erzähl da mal drüber noch was. Ich, ich muss aufs Klo. Ja. Ja, also jedenfalls kam, glaube ich, 2019 oder so der zweite Teil raus, der hieß Ritter Ritterrost, das Schrottkomplott oder so ähnlich. Nee, 2017 tatsächlich. Und da ging es irgendwie darum, also ich kann das jetzt auch noch nachlesen, dass halt Schrottland pleite äh, ist und der König Bleifuß schmeißt eben die ganzen Ritter raus und... Arbeitslose äh, politisch äh, Arbeitslose äh, Ritter sollen eben dann verschrottet werden. Ja, Felix, ja aber was ich hier gerade oh. rede, das regt mich auf, weil das steht hier: Dem Hofschreiber Ratzefummeln ist das nur recht, denn er will die Macht oh. ergreifen und ganz Schrottland in einen Polizeistaat verwandeln. Wer? Ratzefummel, und das passt nicht zu ihm. Das Ein ist eine Ende Unverschämtheit. Das hat mit der Figur nichts zu tun. Weißt du, was das ist? Ganz ehrlich, weißt du, was die da gemacht haben, meiner Meinung nach? einfach den von Teil jetzt ganz Die haben einfach den Blot okay. von, von Teil 1 kopiert und haben äh, wahrscheinlich Prinz Protz durch Ratzefummel ersetzt. Lass mir das mal schön anschauen. Wo hast, du das in, wo hast du die Übersicht gefunden? Ich habe das einfach gegoogelt, und da gibt es da so eine Google-Zusammenfassung. In in die der in der in Kratzefummel zum ja.
0: Bösewichtmacher.
2: Das verstehe ja, ich auch. Nicht. Aber zum ja, aber vor allem Teil 1 hat Komplott und Teil 2 hat wieder einen Komplott, der eigentlich fast genau das gleiche ist. Ich meine, was soll denn das?
0: Dann braucht man nicht Tower. Ich glaube, da gibt es Besseres zu tun, was man in der Zeit machen kann, oder? Also, ich muss den auch nicht gesehen
1: haben. Ja, was bleibt jetzt so nur als Fazit? Was würdest du da jetzt noch sagen?
2: Fazitmäßig? Zu Ritter Rost allgemein? Ja. Also ich finde, also für mich persönlich, Ritter Rost war ein ganz prägender Teil meiner Kindheit. Ich habe die, sagen wir mal, die ersten zehn Bücher wirklich querbeet, drauf und runter gehört. Wir haben einige zu Hause. Viele haben wir aus der Bücherei ausgeliehen, immer wieder. <lacht> Meistens war es so, ich bin hin habe äh, habe drei mit und drei wieder hergegeben. Also es war eigentlich immer ein reger Wechsel und so. Ah, das war einfach ganz prägende Phase für mich. und Bedeutet mir immer noch viel und ich muss auch sagen, die Musik, die Charaktere, die Texte, der Wortwitz, das funktioniert auch alles, wenn man älter ist, noch wunderbar. Ähm, die, und
1: Buchreihe, die muss älter, weil die bleibt, die bleibt
2: zeitlos, ja. Die Buchreihe hat dann irgendwann Nachklasse, das gebe ich zu. Ähm, wenn man jetzt so an das Haustier ja, halt, denkt. Du, du weißt jetzt du, die Musikbücher oder die normale? Die, die Musical-Bücher haben schon, ja. also, also ja, das klar, Haustier das war, war nicht wirklich gut, der Filmstar auch nicht. Der Shortkönig war wieder okay. Ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, dass sie dann hauptsächlich irgendwelche Sachen, die sie schon hatten, nochmal adaptiert haben. Das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Ich bin aber ähm, seit einer Weile, habe ich, hab ich, ich, bin aber mal ich gespannt auf können,
1: die Aktion. dass ich wieder relativ gut Ja,
2: ist. da bin ich mal gespannt drauf. Weil sowas wie die Neue Burg, wenn das dann auch noch, das ist ja die genau gleiche Story wie aus der Hörbuchreihe mit den Nachbarn halt. Ja, das ist die. Das finde ich ein bisschen schade, wenn man da einfach sowas macht, keine Ahnung. Ähm, geht, falls das wäre auch was, was ich meinen Kindern, wenn ich mal welche haben sollte, äh, versuchen würde, irgendwie nahe zu bringen so sagt man, also, weil das einfach was ganz, ganz Tolles ist und ähm, es bringt irgendwie auch immer eine gute Botschaft rüber und wie gesagt, es gibt auch viele Anspielungen, die man erst später versteht, finde ich. Und so. es ist
1: sehr fantasievoll. Ich kann, also ich kann sagen, dass es bei mir so war, dass ich in der Bücherei, derjenige war, der die Bücher dauerhaft ausgehe hat. Das heißt, es war im Grunde genommen so, ich hatte die schon vier Wochen, ich habe die dann zurückgebracht, habe die geschmückt ins Regal eingestellt und habe sie dann wieder mitgenommen.
2: <lacht> Clever. Ich
0: hab die für zwei in den gestellt, aber gerade bis sie da dann ihren Kopf umdrehen hat dann hab sie wieder mitgenommen. Ja.
1: Ja, wieder, wieder gemacht, weil das war eine, ich war der Haupt- oder Rostkonsument in unserer Bibliothek und dann habe ich dann halt nehme, weil ich halt einfach nehme gelesen hab, die Dinger.
0: Ja.
2: Leider, leider.
1: Weil halt auch, man halt älter und dann sind halt andere Sachen, sind halt Prioritäten wichtiger irgendwo.
2: Ja, aber ich kann auch sagen, die ganzen Begleiterscheinungen zu der Musical-Reihe ganz kurz noch, die waren auch toll. Also, sei es jetzt die Hörbuchreihe, ähm, da habe ich auch gar nicht alle gehört, ähm, aber viele waren echt toll und haben ja, auch die, die Figuren Hörbuchreihe, aus der.
1: Die erste ja. Hörbuchreihe, also nach dem Radio-Schaut, die erste Hörbuchreihe, die, auf die, die nur auf den richtigen Sprecher basiert, die neue, die jetzt ja auf der TV-Serie
2: basiert. Ey, nicht die neue, nicht Die alte,
1: die war wirklich nur gut, weil die Geschichte hat, was mir dazu gefallen hat, die haben Figuren noch ausbaut, es gab noch mehr Geschichte und sie haben halt sich dran gehalten, dass sie die richtige Sprecher hatten. Ja,
2: das hat richtig Spaß. ja und man hat halt auch Figuren genommen, die man kannte, wie die Hexe Versteckse und, und so, und der Vampir. ja, man hat aber auch Figuren
1: vergeben, die sonst keine hatte, ich weiß, ob du dich erinnerst, aber zum Beispiel die Folge Ritter Rost und der Babysitter, da geht's darum, dass die zwei Räuber, die eigentlich ehrlich waren wollen, mitkriegen, dass die Gitter das Baby ablehnt vom Ritter Rost, vom, vom König Bleifuß, und dass sie das Baby kidnapper wollen, um den großen Coup zu machen. ja, die ganze Folge ist speziell ausgelegt auf die Räume.
2: Ja, also ich mochte oh. die Reihe Aber auch. Die
1: erste Folge ist ausgelegt auf die Bauchredner vollständig, nahezu.
2: Ja. Ich muss ähm, sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass man das nicht fortgesetzt hat. Allerdings habe ich neulich gelesen, dass der. Ähm, also Ritter Rost hatte schon zwei verschiedene Brecher. Was? Ähm, ja. Echt? Ja, da gibt es irgendwo einen Wechsel, Teil 5 auf 6 oder so. Ähm, allerdings ist die Stimme, die wir gekannt haben, hauptsächlich ähm, der hieß, also der, den auch zuletzt gesprochen hat und der, den man halt auch hauptsächlich gekannt hat, der Björn Dömkes. Ja. Äh, der ist 2015 gestorben mit 48. Ach an, einem Herz, an einem Herzinfarkt. Darum kann ich auch gar nichts dazu sagen, wie das dann in den neueren Alben ist, wer denn da eigentlich den Ritter Ross singt. Keine Ahnung. Ach Gott, der ist gestorben. Ja. Du bist, bist du
1: ganz sicher, dass es zwischen Band 4 und 5 irgendwann ein Sprecherwechsel gab?
2: Also am Anfang hieß der Sänger noch irgendwie anders. Ja, ja, ja äh kann dir aber gerade nicht sagen, wie der hieß. Ich müsste das nachgucken. Kann ja halt
1: sagen, dass die, dass die Böse seit Anfang an die gleiche ist. Die hat ja auch eine eigene Band. Aber
2: der, 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 der gestorben ist, hat auf jeden Fall auch in der Dings gesprochen, in der Reihe, in der Hörspielreihe.
1: Hörspiel ja. Ja, das ist ja der, der war für mich meine Roststimme. stimme Aber ich finde genau. es schade, dass ich das irgendwie aufgehört hat, weil da waren echt tolle Geschichte dabei und wie gesagt. Oh, ich da, krank. Der Spotify sich anhören. Spotify hat, kann man sich die anhören, die sind alle drin. Ah, das ist super. Was mich ein bisschen stört ist, dass die auf Spotify nicht die Musical-Alben haben, weil die würde ich viel lieber hören.
2: Ja, wobei für mich gehört da immer auch das Buch dazu, ehrlich gesagt. Ja, wenn man die Bücher hat, die sind halt leider nicht ganz so billig, die sind zum Teil relativ teuer, muss man sagen, leider.
0: Aber bei Ebay kann ja. man zwei kleine Schnäppchen machen. Man muss aber googlen. Gerade die früheren ja. Bücher sind weniger zu bekommen.
2: Ja, Ah, oh, Mist, ich finde den Namen immer, von dem der ihn als erstes gesprochen hat.
1: Also ich erinnere mich halt, dass ich die Hütte Serie gut fand. Ich fand auch diese Radio-Schottland-Dinger gut. Ich mochte auch die Spiele, die, also die PC-Spiele beide, die einzelne Burg und, und Post für Ritter Rost. Ich fand die beide gut. Das Einzige, was ich nicht gut fand vom Ritter Rost, das waren halt die, die zwei Filme, die fand ich furchtbar.
2: Ja, ähm, wenn ich das hier nicht finde, dann muss ich kurz suchen gehen und das holen. Warte ähm, ja. mal kurz, machen wir mal, mal kurz Stopp.
0: Kannst du mal Craig kurz rausschmeißen? Stopp? Ne? Ja, weil ich Ted kurz gern nachgucken, wie der Sprecher. So, hallo? Und, wie heißt der Typ?
1: Der, ja, ich also, bin da, aber wie
0: heißt der der davor?
2: So, jetzt, ähm, also der Ritter Rost hatte ja diesen äh, Sprecherwechsel, wie ich gesagt habe. Und der erste Typ, der gesprochen hat, hieß hans Günther Dobczynski. Aha. Ich kann dir allerdings nicht genau sagen, bis welchen Teil der den gesprochen hat. Aha. Ähm, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, ob der noch lebt. Weil ansonsten.
1: Könnt ihr den ja wieder, könnt der das wieder machen, also das übernehme die Rolle.
0: Genau, das dachte ich mir auch gerade. Ja. Hm. Hm. Der
2: scheint noch verfügbar zu sein theoretisch. Also wenn das,
0: ich ihn
1: bitte kontaktiere, wenn er das schon früher macht, mache ich das Video.
2: Ja, man müsste halt eins von den neuen Büchern kaufen, die nach 2015 erschienen sind, oder mal reingucken, damit man das weiß. Ja, da.
1: Man machen? als ritterrost fan irgendwann, wenn ich mir so ein Buch
2: kaufe, ich sehe schon, komm mal, ich muss da aber mal, wissen, wie es um Ritterrost geht. Und was für mich jetzt, das fällt mir jetzt auch. Für mich ist es an, halt sehr viel Was für mich ganz wichtig ist. Der Erzähler. Ja. Fritz äh, Staffenhagen, Staffenhagen, keine Ahnung, wie man den genau ausspricht. Stefferhagen.
0: Mm -mm. Fritz Staffenhagen, ja. Der
1: Erzähler ist ungeheuer wichtig. Aber der ist ja nicht nur der Erzähler an sich, sondern er ist ja auch, er ist ja auch nur an sich, er ist ja voll Ich glaube, er spricht da eine andere Figur, ich weiß nicht. nicht, aber, aber ja, der Erzähler ist ungeheuer wichtig.
2: Der ist 75
1: Jahre alt. Man muss sich halt einfach denken, er erzählt die Geschichte. Die richtige, die Rolle, die richtige Rolle, die ganze Kriterie, die hört man nur in der Liga. Ja. Alles andere
0: improvisiert der Sprecher. Ja. Und das macht
2: er echt gut. Also ich finde, der, der steht für mich auch für Ritter Rost. Ja. Neben den Figuren.
1: Ja. Übrigens ist der Ritter Rost, glaube ich, letztes Jahr 20 Jahre
0: alt aber. Stimmt. Aber ja, also ich jetzt sage, ich jetzt sage, also mein Fazit ist, ist eine tolle
1: Kindheitserinnerung, die Gott, die Gott sei Dank noch gibt. Wo man sagen muss, dass jeder, der sich, der sich für sowas interessiert und der
0: solche Sachen noch mag, sollte mal reinschauen. Gerade die ersten sechs Bücher das sind alle wirklich richtig gut. Ja. Sonst möchtest du noch was sagen? Nee,
1: eigentlich nicht. Und in dem Fall würde ich sagen, dann war es das wieder für heute. Ja, ich, wünsche, ich wünsche euch alle gute Nacht, wenn ihr jetzt gehört, während ihr schlaft. Ja. Yeah. Und sonst so, nächstes Mal geht es wieder um A5 Studio. Und äh, da wir heute schon mal ein bisschen darüber geredet haben, würde ich sagen, nächstes Mal nehmen wir uns mal die Sony Animation vor.
2: Auf jeden Fall. Sehr gutes
1: Thema. Danke. Gut, dann. Äh, tschüss. Dann hören wir uns wieder
0: am nächsten Samstag. Ja, ab nächsten Samstag. Samstag. Nächsten Samstag. Tschüss. Tschüss, gesund bleibe. Schmeiße ihn noch raus. Das mit dem Quick raussuchen. Kann ich den auch rausschmeißen? Ja, könnte nee. ich. Doch ihm schmeißt ah. jetzt raus. Okay. Ich schicke dir den Link gleich. Er Super. Dann